0: مزرعة الحيوان للكاتب جورج أورويل الناشر المركز الثقافي العربي بصوت رأفت بازو الفصل الأول دفع السيد جون صاحب مزرعة القصر مزلاج قن الدجاج لكنه كان ثملا جدا إلى درجة أنه نسي إغلاق الأبواب أضاء لنفسه يمينا ويسارا بواسطة فانوسه وهو يجتاز الحظيرة مترنحا قام بخلع حذائه ودفع برجله باب المطبخ فسكب من البرميل آخر كأس جعة ثم صعد إلى السرير حيث كانت السيدة جونز تغط في النوم ما إن انطفأ نور الغرفة حتى صدرت عن بنايات المزرعة رفرفة أجنحة تحولت فيما بعد إلى ضجيج لقد ترددت خلال اليوم إشاعة أن العجوز ميجر رأى حلما غريبا في الليلة الماضية ورغب في أن يتحدث فيه مع باقي الحيوانات العجوز ميجر هو خنزير كان قد توج أيام شبابه بطلا بين أبناء جنسه فقد تبارى على لقب جمال ويلينغدون، لكنه كان بالنسبة إلى الجميع الحكيم العجوز. اتفقت جميع الحيوانات على أن تجتمع في الحظيرة ما إن يختفي السيد جونز. كان العجوز ميجر يحظى باحترام كبير إلى درجة أن الجميع كان مستعداً لتحمل السهر حتى يستمع إلى ما سيقوله. اتخذ لنفسه مكانا في أحد أطراف الحظيرة فوق ما يشبه المنصة كانت هذه المنصة سريره المصنوع من التبن المضاء بمصباح معلق في رافدة يبلغ من العمر إثنتي عشرة سنة اتخذ مع تقدم العمر بعض البدانة يبدو متشبثا بها إلا أنه يبدو في مظهر لائق متسامح حتى رغم أنيابه السليمة سيحضر باقي الحيوانات فيما بعد. سيتصرفون بحرية. كل واحد يتبع قوانين نوعه. في البداية حضر الكلب بلوبيل والكلبتان جيسي وبنشر. بعد ذلك الخنازير الذين تمرغوا في القش أمام المنصة. حط الدجاج فوق دعامات النوافذ والحمام فوق روافد السقف. جلست الأبقار والخرفان في مكان وراء الخنازير عندها شرعوا في الاجترار بعد ذلك دخل حصانا العربة بوكسر وكلوفر يتقدمان بخطى صغيرة حذرة يضعان بلطف حوافرهما النبيلة فوق التبن خوفا من أن يكون أحد الحيوانات لابدا تحته كانت كلوفر فرسا رائعة متوسطة العمر فقدت رشاقة جسدها الشاب منذ ولادة مهرها الرابع أما بوكسر فهو حيوان ضخم يتمتع بقوة حصانين خط أبيض طويل يهبط حتى من خريه الشيء الذي يعطيه مظهر الأبلة إلى حد ما لذلك لم يكن بوكسر متفوقا ومع ذلك فجميع الحيوانات تكن له الاحترام لأنه يمكن الاعتماد عليه في تحمل الأشغال الشاقة جاءت أيضا موريل العنزة البيضاء وبنيامين الحمار بنيامين هو أكبر حيوانات المزرعة وأكثرها حدة يتمتع بطبع صريح إلى حد ما وعندما يتكلم عموما يصدر عنه مزاح وقح يعلن مثلا أن الله منحه ذيلا لطرد الذباب لكنه يفضل كثيرا لو كان بلا ذيل ولا ذباب ومن بين كل حيوانات المزرعة الوحيد الذي لا يضحك أبدا وعندما يسأل عن السبب يجيب بأنه لا شيء يدعو للضحك ورغم ذلك ومن دون أن يوافق على ذلك كان هو الصديق المخلص لبوكسر كان هذان الاثنان يقضيان عادة أيام الأحد معا وهما يرعيان داخل الأرض المسورة وراء الحديقة من دون أن ينبسا بكلمة واحدة ما إن تمدد الحصانان فوق التبن حتى اقتحمت الحظيرة مجموعة من فراخ البط بعد أن فقدوا أمهم وهم يزقزقون بصوتهم الصغير انتشروا هنا وهناك بحثا عن مكان مناسب حيث لا يدوسهم أحد صنعت لهم كلوفر سورا برجلها الضخمة تجمعوا وراءه ثم ناموا تسللت إلى الحظيرة في آخر لحظة فرس أخرى معروفة باسم مولي الجميلة البيضاء اللعوب التي يربطها السيد جونز إلى عربته وهي تمضغ قطعة من السكر أخذت مكانها في الأمام وبدأت تتصنع حركات بعرفها الأبيض المزين بشرائط حمراء وفي الأخير جاءت القطة وبطريقتها المعتادة ألقت على الجميع نظرة دائرية مسترقة النظر إلى المكان الدافئ وفي الأخير انزلقت بين كلوفر وبوكسر ما جعلها تموء برضا ومن خطاب الحكيم العجوز لم تسمع كلمة واحدة كل الحيوانات الآن في الموعد باستثناء موسى، وهو غراب مدجن ينام فوق مجسم قرب الباب الخلفي، ينظر إليهم بهدوء وانتباه، تنحنح العجوز ميجر، ثم بدأ بهذه الكلمات. أيها الرفاق، لقد سمعتم من قبل عن الحلم الغريب الذي رأيته في الليلة الماضية، غير أنني سأعود إليه بعد قليل. هناك شيء آخر أريد أن أحدثكم فيه لا أنوي أيها الرفاق قضاء شهور أخرى بينكم لكن قبل أن أموت أريد أن أقوم بواجب لأنني أرغب في أن أجعلكم تستفيدون من الحكمة التي أعطيت لي طيلة وجودي الطويل كان لي في هدوء زريبة الخنازير وقت فارغ للتأمل أعتقد أنني في مستوى الإقرار به أنا أملك عن طبيعة الحياة في هذا العالم الكثير من الضوء، مثلي في ذلك مثل أي حيوان آخر، هذا ما أرغب التحدث فيه معكم. ما هي إذن أيها الرفاق طبيعة وجودنا؟ للنظر إلى الأشياء بلا خوف، إننا نعيش حياة الكد، حياة البؤس، حياة قصيرة جداً. ما أن نأتي إلى العالم، يطعموننا ما نسد به رمقنا فقط ومن يملك بيننا القوة المبتغاه يضطر إلى العمل إلى أن يسلم الروح وفي اللحظة التي نصبح فيها غير نافعين يذبحوننا بوحشية مفرطة ما أن نمضي سنتنا الأولى على هذه الأرض حتى يفتقد كل حيوان منا معنا كلمات مثل الراحة أو السعادة وعندما يرهقه الشقاء أو العبودية يصبح فاقدا للحرية هذه هي الحقيقة البسيطة هل ينبغي أن نكون جميعا متساوين بقرار من الطبيعة؟ هل بلدنا إذا فقير فقرا متقعا حتى لا يستطيع أن يمنح للذين يقيمون فيه حياة كريمة ولائقة؟ كلا أيها الرفاق ألف مرة كلا خصبة أرض إنجلترا وملائم مناخها من الممكن تغذية عدد من الحيوانات بوفرة أكثر بكثير من الذين يعيشون هنا هذه المزرعة وحدها يمكن أن تلبي حاجيات دزينة من الأحصنة وعشرين بقرة ومئة خروف كلهم يمكن أن يعيشوا في رفاهية الحياة الكريمة المشكلة هي أننا غير قادرين على تخيل شيء مثل هذا، لكن بما أن هذه هي الحقيقة المحزنة، لماذا نحن دائماً خاملون في وضعية تثير الشفقة؟ لأن الإنسان يسرق كل نتاج عملنا أو جلة. أيها الرفاق، هنا يوجد الجواب عن مشاكلنا، كل شيء قائم في كلمة واحدة. الإنسان لأن الإنسان هو وحده عدونا الحقيقي لنعمل على إزالته وهكذا نستأصل جذر الشر لأننا نحن كلما عملنا بكد وبلا انقطاع عشنا في فقر مدقع الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستهلك دون أن ينتج فهو لا يعطي الحليب ولا يضع البيض وهو واهن إلى درجة أنه لا يستطيع دفع العربة وبطيء بحيث لا يستطيع الإمساك بأرنب ومع ذلك فهو سيد كل الحيوانات فهو يوزع الأعمال بينهم لكنه لا يمنحها بالمقابل إلا قوتا يوميا هزيلا يساعدها على البقاء حية ثم يحتفظ لنفسه بالباقي من يحرس الأرض؟ نحن، من يخصِّبها؟ روثنا، ورغم ذلك لا وجود لأحدٍ بيننا يملك أكثر من جلده. أنتن أيَّتها البقرات اللواتي أمامي، كم من مئات اللترات من الحليب أعطيتنَّ السنة الماضية؟ وما مصير هذا الحليب الذي كان من الممكن أن تُرضعن به صغاركن ومنحهم القوة والنشاط؟ من كل قطرة التذ عدونا وشفى غليله وأنتن أيتها الدجاجات كم من بيضة وضعتن هذه السنة وكم بيضة حضنتن كل الأخريات بيعت في السوق لإغناء جونز ورجاله وأنت يا دوس أين المهرات الأربع التي جئت بها إلى الوجود والتي يمكن أن تكون عزاء لأيام شيخوختك كل واحده بيعت في سنتها الاولى ولن تريها ابدا في مقابل ولاداتك الاربع والعمل في الحقول ماذا اعطوك حصه ضئيله من الحشيش زائد مربطا في الاسطبل وحتى حيواتنا البئيسه تنطفئ قبل الاوان اما انا فلا املك ما يكفي من الفظاظه مثل تلك التي يملكها المحظوظون ها أنا في الثالثة عشرة من عمري أنجبت أكثر من مائة خنزير. تلك هي حياة الخنازير الطبيعية، لكن في النهاية لا يفلت أي حيوان من السكين الكريه. أنتم أيتها الخنازير اليافعة الجالسة هنا لتنصت لما أقول، كل واحد منكم خلال اثنتا عشرة شهرا سيصرخ من الألم الفظيع وهو يعدم. وامام هذه الفظاعه وهذه النهايه كلنا مرغمون ابقارا وخنازير خرافا ودجاجا ولا احد معفى من ذلك وحتى الخيول والكلاب ليس لها مصير اخر تحسد عليه انت يا بوكسر يوم تفقد عضلاتك الشهيره قوتها ووظيفتها سيبيعك جونز للقصاب والقصاب سيقطع حنجرتك سيطبخ بقاياك على نار هادئة وسيطعمها لرهط كلابه وحتى الكلاب نفسها عندما تفقد أسنانها وتصبح خارج العمر سيضع جونز حجرة كبيرة على عنقها ويغرقها في أقرب مستنقع أيها الرفاق أليس الأمر واضحا صافيا مثل ماء النبع؟ كل ألام حياتنا مصدرها الإنسان وما ننتجه عن طريق عملنا سيكون لنا إننا يمكن أن نصبح أغنياء وأحرارا بين ليلة وضحاها من أجل هذه النهاية ما العمل؟ حسن ينبغي أن نعمل نهارا وليلا جسدا وروحا لإسقاط الجنس البشري هذه هي رسالتي أيها الرفاق لنقم بثورتنا متى موعد الثورة؟ هذا ما أجهله خلال أسبوع ربما أو خلال قرن لكن مثلما أشعر بالقش تحتي فإن العدل سيحل عاجلا أم آجلا لا ترفعوا أعينكم عن الهدف أيها الرفاق طيلة ما بقي من سنين عمركم لكن قبل كل شيء بلغوا قناعاتي لمن سيأتون بعدكم حتى تتابع الأجيال القادمة النضال حتى النصر النهائي تذكروا هذا أيها الرفاق لا ينبغي أن يفتر عزمكم إن أخطاءكم الجسيمة غير مبررة لا تنصتوا لمن يقول لكم إن هناك مصالح مشتركة تجمع بين الإنسان والحيوان هل تصدقون فعلا أن نجاح أحدهما مرهون بنجاح الآخر؟ هذه مجرد أكاذيب الإنسان لا يعرف مصالح أخرى غير مصالحه إذاً، فلتسد بين الحيوانات طيلة فترة المقاومة الوحدة المطلقة والتضامن الذي لا يشوبه أي تصدع الإنسان هو العدو والحيوانات كلهم رفاق في هذه اللحظة حدثت ضجة كبيرة وعندما أنهى العجوز ميجر خاتمته الثورية ظهر أربعة جرذان ضخمة خرجوا صدفة من جحورهم وجلسوا يستمعون الكلاب رأتهم لم يجد الجرذان الأمان إلا في العودة بسرعة إلى الجحر عندئذ رفع العجوز ميجر رجله لطلب الصمت أيها الرفاق قال هناك سؤال ينبغي ان نجيب عنه هل ينبغي ان نعتبر المخلوقات المتوحشه مثل الفئران والارانب حلفاء ام اعداء اقترح عليكم اتخاذ القرار على الحاضرين ان يبدوا رايهم في الاقتراح الاتي الجرذان هل هم رفاقنا تم التصويت من جديد وبالأغلبية الساحقة تقرر اعتبار الجرذان بمثابة رفاق أربعة أصوات فقط كانت ضد الكلاب الثلاثة والقطة سيتم اكتشاف أنها صوتت مع وضد فيما بعد استأنف العجوز ميجر الكلام لم يبق إلا القليل لأضيفه أتمسك بتذكيركم مرة أخرى بأن عليكم أن تظهروا كلما سنحت الفرصة عدوانيتكم تجاه الإنسان وكل تصرفاته العدو هو كل من يمشي على قدمين والصديق هو من يمشي على أربع أو يطير لا تنسوا أيضا أن المعركة ذاتها لا ينبغي أن تغيرنا فنصبح مثل العدو وحتى عندما ننتصر عليه يجب أن نحتاط من رذائله لن يسكن الحيوان بيتا أبدا ولن ينام على سرير أو يرتدي ثيابا لن يشرب الخمر أو يدخن تبغا لن يلمس نقودا ولن يعمل في التجارة فكل عادات الإنسان هي عادات سيئة والأهم من ذلك كله هو الا يستبد حيوان بحيوان اخر عندما يصبح الكل اخوه يختفي الفرق بين القوي والضعيف بين الذكي والساذج ابدا لن يقتل حيوان حيوانا اخر كل الحيوانات متساوون والان ايها الرفاق ساقص عليكم حلمي الذي رايته ليله الامس غير انني لن أستغرق وقتا طويلا في وصف تفاصيله لقد ظهرت لي الأرض وهي خالية من الإنسان وقد جعلني ذلك أتذكر من جديد شيئا مدفونا في عمق ذاكرتي منذ زمن طويل وأنا خنزير رضيع كانت أمي وبقية صديقاتها تغنين أحيانا أغنية لا يعرفن منها إلا اللحن الكلمات الثلاث الأولى غير أن تلك الأغنية حضرت بكل كلماتها في حلم الليلة الماضية وأنا متأكد أن الحيوانات كانت تغني تلك الكلمات قبل أن تضيع في ليل الأزمنة غير أنني اليوم أيها الرفاق سأغنيها أمامكم لقد تقدمت في العمر ذلك مؤكد وصوتي أصبح أجش لكنكم عندما تتمكنون من اللحن ستجدون أنفسكم فيها أفضل مني عنوانها هو حيوانات إنجلترا تنحنح العجوز ميجر وبدأ يغني كان صوته أجش مثل ما قال لكنه أداها بنجاح اللحن يعبر عن الحب الدائم وعن كوكراشا ويمكن أن نقول إنه كان مليئا بالحماسة والحيوية هذه هي كلمات الأغنية حيوانات إنجلترا وإيرلندا حيوانات كل البلدان أصغوا إلى الأمل لقد وعدتم بعصر ذهبي الإنسان الظالم مصادر ستعرف حقولنا الخصب نحن فقط من سيطأها لقد جاء يوم الخلاص ستختفي الحلقات من الأنوف ستختفي السروج من ظهورنا ستسقط الصياط المجرمة المهاميز والشكائم إلى الخراب الثروات ستتجاوز أحلامنا القمح والشعير والتبن أجل البرسيم الجلبان والشمندر سيكون لكم منذ اليوم أوه كم ستسطع كل حقولنا كم ستصبح المياه هنا نقيه والريح ستهب بحنو في اليوم الذي سنتحرر فيه ابقار خيول اوز وديوك روميه حتى وان متنا قبل الاوان علينا ان نستعد لذلك اليوم كل كائن سيصبح حرا حيوانات انجلترا وايرلندا حيوانات كل البلدان اصغوا جيدا للامل لقد وعدتم بالعصر الذهبي احدث غناء بهذه الطريقه العجيبه عند الحيوانات الحماس الحمى والهيجان وما كاد الحكيم العجوز ينهي المقطع الاخير حتى اتفقت كل المشاعر حولها وحتى اكثر الحيوانات غباء حفظت اللحن وأيضا بعض مقاطع الكلمات بينما تمكنت الحيوانات الأكثر ذكاء مثل الخنازير والكلاب من حفظها كاملة في بضع دقائق وبعد بعض الترديدات المرتجلة صاطت المزرعة بأكملها بنبرة عسكرية كانت هي خوار الأبقار ونباح الكلاب وثغاء الخرفان وصهيل الخيول وأصوات الكنار حيوانات إنجلترا حيوانات كل البلدان هذا ما أنشدوه في لحن جماعي بمختلف الطرق بالحماس نفسه الذي تردد خمس مرات متتالية من الأول إلى الآخر ولو لم يقع ما أوقف حماستها لاستمر ذلك طوال الليل للأسف استيقظ السيد جونز بفعل الضجة سقط من فوق السرير ظنا أن ثعلبا تسلل إلى الساحة حمل بندقيته التي يحتفظ بها دائما في زاوية من غرفة النوم فأطلق رصاصة في الظلمة استقرت الرصاصة على جدار الحظيرة إلى درجة أن الحيوانات أنهت اجتماعها وسط الغموض سارع كل حيوان إلى مكان نومه ذات الأربع أرجل إلى القش الطيور إلى مجاثمها وما هي إلا لحظة حتى غطت كل مخلوقات المزرعة في النوم. الفصل الثاني: ثلاث ليالٍ بعد ذلك، توفي العجوز ميجر بهدوء أثناء النوم، ودفن في أسفل الحديقة. حدث ذلك في أوائل مارس، وخلال الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك، كان العمل بمثابة نشاط سري كبير. لقد أيقظ خطاب الحكيم العجوز في العقول الأكثر تفتحا احتمالات وقوع شيء جديد ومثير لم تكن الحيوانات تعرف متى ستقع الثورة التي أعلن عنها النبي ولم يكن هناك ما يجعلهم يعتقدون أن ذلك سيحدث خلال حياتهم لكنهم رأوا أنه من واجبهم وضع الأسس إن المهمة المزدوجة المتمثلة في التكوين والتنظيم هي طبعا ملقاة على عاتق الخنازير التي ينظر إليها عموما على أنها النوع الأكثر ذكاء وكان من بين الخنازير الأكثر تفوقا إثنان هما سنوبول ونابوليون وهما ذكران يافعان كان السيد جونز يربيهما قصد الربح كان نابوليون ضخما ومهيبا والوحيد في المزرعة قليل الكلام، ومعروف عنه أنه يعرف ماذا يريد، أما سنوبول فهو أكثر حيوية، بعقل دقيق وخلاق، ومشهور بسوء أخلاقه، وكل باقي خنازير المزرعة كانت من أجل إنتاج السماد، الأكثر شهرة من بينهم هو سكويلر، وهو خنزير قذر، سمين وقصير القامة، يثير الانتباه بواسطة صوته الحاد وعينه الماكرة نلاحظ أيضا خديه الممتلئين وحركاته المريحة كان سكولر في الأخير متحدثا بارعا أثناء النقاشات الصعبة يقفز في مكانه ويضرب الهواء بذيله كان هذا الفن يمارس تأثيره الكبير أثناء النقاش لذلك يتفق جميع الحيوانات على القول ان سكويلر يستطيع ان يجعلك ترتكب اخطاء كبيره انطلاقا من تعليمات الحكيم العجوز اعد الثلاثه نابليون سنوبول وسكويلر نظاما فلسفيا متماسكا اطلقوا عليه اسم الحيوانيه طيله عده ليال في الاسبوع كانوا ما ان يخلد السيد جونز الى النوم يجتمعون سريا في الحظيرة ليعرضوا أمام الآخرين مبادئ الحيوانية كانوا في البداية يجدون أنفسهم أمام اللامبالاة والبلاهات الأكثر قذارة فبعض الحيوانات تمسكوا بواجب الوفاء للسيد جونز الذي يعتبرونه سيدهم أو أنهم كانوا يبدون ملاحظات تبسيطية من قبيل السيد جونز هو من يطعمنا وبدونه سننفق من الجوع أو لماذا نكترث بما سيحدث بعد نفوقنا أو أيضا إذا كانت الثورة ستتحقق في النهاية فأن نعمل من أجل تحقيقها أو لا نعمل سيان بحيث إن الخنازير وجدت صعوبة كبيرة في التوضيح للحيوانات أن هذه وجهات النظر مخالفة لروح الحيوانية أما الأسئلة الأكثر سخافة فتلك التي طرحتها المهرة البيضاء مولي لقد بدأت في مساءلة سنوبول بعد الثورة هل سيكون السكر متوفرا؟ لا أجابها سنوبول بنبرة قاطعة ليس لنا في هذه المزرعة الوسائل لصناعة السكر على كل حال السكر شيء غير ضروري سنوفر لك العلف والخرطال الذي تحتاجين إليه هل سيسمح لي بوضع شرائط في عرفي؟ أيتها الرفيقة أجاب سنوبول بسرعة هذه الشرائط التي تتعلقين بها هي شعار عبوديتك ألا يمكنك أن تتصور أن للحرية ثمنا أغلى من هذه الزينة التافهة؟ أبدت مولي موافقتها من دون أن يظهر عليها أنها مقتنعة وجدت الخنازير صعوبة كبيرة في دحض الأكاذيب التي يروجها موسى الغراب المدجن الذي كان عزيزا على السيد جونز كان لموسى الواشي بل والمخبر الحقيقي لسان طليق كان يدعي وجود بلد سري يقال له جبل الحلوى تعيش فيه كل الحيوانات بعد الموت يوجد جبل الحلوى حسب موسى في السماء وراء الغيوم قليلا وكان يذهب كل يوم أحد ليقيم فيها ينبت فيها عشب النفل طيلة السنة وقطع السكر متوفرة على سياجات الحقول كانت الحيوانات تكره موسى بسبب هذه الترهات ولأنه لا يكد مثلهم ولكن رغم كل شيء بدأ بعضهم يصدق وجود جبل الحلوى هذا والخنزيران وجد صعوبات كبيرة في صرفهم عن ذلك كان لهذين الخنزيرين مريدان من بين الأكثر وفاء هما حصانا الجر بوكسر وكلوفر كانا معا يجدان صعوبة كبرى في تكوين آراء خاصة بهما لكن منذ أن أصبح الخنزيران هما سيديهما في التفكير بدأا يتمثلان كل ما يتعلمانه منهما فينقلانه إلى بقية الحيوانات معززاً بحجج غاية في البساطة لم يتغيبا ولو مرة واحدة عن الاجتماعات السرية في الحظيرة وهناك كانا يدفعان الآخرين إلى ترديد أغنية حيوانات إنجلترا فكانت الاجتماعات تنتهي بهذا النشيد يبدو أن الثورة ستكتمل في وقت قريب وبسهولة أكثر لا ينتظرها أي أحد وعلى مر السنين ومع أن السيدة جونز كان قاسيا مع الحيوانات فقد أبان عن قدرة جعلته في مستوى مهمته لكنه دخل منذ وقت قريب في مرحلة صعبة لقد فقد نشاطه في العمل بعد دعوى قضائية خسر فيها كثيرا فبدأ يسرف في الشرب كان يقضي أياما كاملة على مقعد في المطبخ يقرأ الجرائد وكأس الجع في يده يبلل فيه بين الفينة والأخرى فتات خبز العصافير ويعطيه لموسى وعمال المزرعة كانوا غشاشين وخاملين فامتلأت الحقول بالأعشاب الضارة وأسيجة أهملت وأسقف البنايات مهددة بالسقوط وحتى الحيوانات نفسها لم يعد لها ما يكفيها من العلف جاء شهر يونيو وموعد الحصاد اقترب وليلة القديس جان التي صادفت يوم سبت ذهب السيد جونز إلى ويلينغدون وهناك ثمل في حانة الأسد الأحمر ولم يعد إلى بيته في المزرعة إلا يوم غد الأحد في نهاية الصباح كان عماله في المزرعة قد حلبوا الأبقار في الصباح الباكر ثم ذهبوا لصيد الأرانب دون أن يطعموا الحيوانات وعند عودته استرخى السيد جونز فوق المقعد ومائدة الأكل فنام وعلى وجهه جريدة يومية تنشر الأخبار المثيرة حل الليل والحيوانات لم تطعم وفي الأخير لم تستطع الصمود لوقت طويل فغرزت إحدى البقرات قرنيها في باب المستودع فبدات كل الحيوانات تكسر صناديق وعلب القمامه في تلك اللحظه استيقظ السيد جونز في اللحظه التي تلت اسرع رفقه عماله الاربعه الى المستودع كل واحد يحمل صوتا في يده وفورا انهالت الضربات من كل اتجاه وكان ذلك يفوق تحمل الحيوانات الجائعه وباتفاق جماعي ومن دون تخطيط مسبق انقضت الحيوانات الجائعة على جلاديها وها هم الرجال الخمسة يتعرضون للرفس وللنطح متحولين إلى ضحايا وهي وضعية غير مقبولة لأنهم طيلة حياتهم لم يروا أسيادهم الحيوانات تتصرف بهذه الطريقة الغريبة فمن يعتاد الإساءة إليهم والتنافس على ضربهم ها هم يخافون منهم اليوم أمام الثورة فقد الرجال صوابهم، فاستسلموا في المعركة، وولوا الأدبار، وسط الهزيمة، هربوا عبر الدرب المؤدي إلى الطريق، والحيوانات المنتصرة تطاردهم، من نافذة الغرفة رأت السيدة جونز ما حدث، رمت بسرعة بعض الأغراض في الحقيبة، وانسلت خارج المزرعة، لا من رأى ولا من سمع، قفز موسى من فوق مجسمه خفق بجناحيه وتبعها وهو ينعب بملء حنجرته في أثناء ذلك ودائما في مطاردة الرجال الخمسة وهم يركضون على الطريق أغلقت الحيوانات الأبواب في وجه الجلادين الخمسة هكذا وقبل أن ينتبه لذلك تقريبا حدثت الثورة لقد تم طرد جونز فأصبحت مزرعة القصر. في ملكهم طيله دقائق بقوا مذهولين ولم يصدقوا الثروه التي اصبحت بين ايديهم اول رد فعل صدر عنهم كان هو القفز حول الملكيه كما لو للتاكد من عدم وجود اي انسان يختبئ بعد ذلك انطلق الوفد ركضا نحو ملحقات المزرعه لمحو اخر اثر من النظام المقيت كسرت الحيوانات باب غرفه السروج الموجوده في اخر الاسطبلات ثم رموا في البئر الخطامات والشكائم وحلقات الانف وتلك السكاكين القاتله التي كان جونز ومعاونوه يستعملونها لخصي الخنازير والحميلات الاعنه الارسنه الكمامات الخطامات المخزيه كلها رميت في ركام القمامة التي تحترق في الساحة وكذلك بالنسبة إلى السياط التي ما أن رأتها الحيوانات تحترق حتى شعرت بالسعادة وبدأت تقفز قذف سنوبول أيضا إلى لهب النيران تلك الشرائط التي يزين بها عرف وذيل الخيول أيام السوق الشرائط قال مؤكدا هي شبيهة بالملابس وهذه الأخيرة تشير إلى جنس الإنسان، على الحيوانات أن يذهبوا عراة. عندما سمع هذه الكلمات، بدأ بوكسر يبحث عن قبعته الصغيرة المصنوعة من القش، التي كان يضعها كل صيف ليحتمي من الذباب، ووضعها في النار مع ما سبق رميه. ستعمل الحيوانات فيما بعد على تدمير كل ما يذكرهم بالسيد جونز، رافقهم نابليون إلى المستودع ووزع على كل واحد حصة مزدوجة من القمح وقطعتين من البسكويت لكل كلب وفي النهاية أنشدت الحيوانات أغنية حيوانات إنجلترا من البداية إلى النهاية سبع مرات متتالية بعد ذلك استقرت في مرابضها ونامت كما لم تنم من قبل لكنها استيقظت في الفجر كعادتها وفجأة تذكرت نصرها الجديد وأسرعت وهي تقفز إلى المراعي ثم توجهت نحو تلة تطل تقريبا على كل المزرعة وما أن وصلت القمة حتى اكتشفت مجالها في ضوء الصباح الناصع نعم إنه ينتمي إليها منذ الآن كل ما تراه بعيونها ينتمي إليها ابتهجت لهذه الفكرة، وثبت وقفزت، تدحرجت فوق الأزهار، ورعت عشب الصيف الطري، وبحوافرها راحت تقتلع أجزاء صغيرة من الأرض، كي تشم جيدا التراب العطر، ثم بدأت تفتش أرجاء المزرعة، كانت وهي خرساء من الإعجاب تحتضن كل شيء بأنظارها، الأراضي المحروثة، والحشائش، والمرعى، وبركه الماء والغابه الصغيره كما لو انها لم تر شيئا من المجال كله حتى انها ايضا لم تصدق الا بصعوبه بان كل ذلك هو في ملكيتها عادت الحيوانات في صف واحد الى مباني المزرعه وامام عتبه المنزل وقفت بصمت اوه بكل تاكيد البيت ايضا في ملكيتهم لكن وهم مفزوعون خافوا من الدخول إليه. بعد لحظة كسر نابوليون وكرة الثلج الباب بأكتافهما، فتبعتهما الحيوانات واحدا بعد الآخر بخطا حذرة خوفا من أي إزعاج. والآن بدأت في التجول على أطراف الأصابع، وبصعوبة تهمس لبعضها بعضا، ثم وقفت مذهولة أمام ترف لا يصدق، أسرة مبطنة بالريش مرايا أريكة مصنوعة من وبر حصان موكيت من بروكسل رشمة الملكة فيكتوريا فوق المدفأة وعندما هبطت الحيوانات الأدراج لم تعثر على مولي هناك وعندما اقتفت أثرها لاحظت أنها بقيت في غرفة النوم الفسيحة لقد استولت على قطعة شريط أزرق فوق منضدة السيد جونز وتتأمل نفسها بإعجاب في المرآة وهي تضع الشريط على كتفها وتقوم بحركات تافهة وبختها الحيوانات الأخرى بشدة وانسحبت انتزعت بعض الجامبون المعلقة في المطبخ كي تدفنها وبضربة حافر قوية شق بوكسر برميل الجعة الموجودة في غرفة الخدمة خلاف ذلك كل شيء بقي سليما اقتراح واحد صوت عليه لصالح الإنسانية يقضي بتحويل المنزل إلى متحف، وبذلك اتفقت الحيوانات على ألا يسكنه أحد. بعد تناول وجبة الإفطار، دعا سنوبول ونابليون باقي الحيوانات إلى اجتماع مفتوح. أيها الرفاق، قال سنوبول، إنها السادسة والنصف، وما زال يوم بكامله ينتظرنا. سنجز الحشائش من دون انتظار لكن هناك سؤال ينبغي أن نتخذ فيه قرارا قبل كل شيء كشفت الخنازير أنها تعلمت القراءة والكتابة في الأشهر الثلاثة الأخيرة بفضل كتاب تهجئة قديم خاص بأطفال جونز لقد رموه في كومة قمامة ومن هناك أخذته الخنازير بعد ذلك طلب نابليون وعاء صباغه بيضاء وسوداء وقاد الحيوانات الى السياج المصنوع من خمسه قضبان هناك كان يقف سنوبول لانه الوحيد الذي يجيد الكتابه امسك برجله فرشاه وبدا يمر على القضيب الاعلى طبقه من الصباغه كي تغطي الكلمات مزرعه القصر ثم كتب عوضها مزرعه الحيوان لأن هذا هو الاسم الذي سيطلق منذ اليوم على مكان الاستغلال الزراعي هذا وعندما انتهت هذه العملية التحق الجميع بالأمكنة الأخرى التابعة للمزرعة أرسل نابليون وسنوبول في طلب سلم تم وضعه على حائط الحظيرة وفسرا كيف أنه طيلة ثلاثة أشهر من الدراسة تمكن الخنازير من التوصل إلى اختصار مبادئ الحيوانية في سبع وصايا وها قد جاء الوقت لتدوين الوصايا السبع على الحائط وستكون قانونا غير قابل للتغيير في حياة كل من يعيش على أرض مزرعة الحيوان وجد سنوبول صعوبة كبيرة في تسلق الدرجات بالنسبة إلى خنزير الحفاظ على التوازن فوق سلم ليس أمرا مريحا وبدأ في العمل سكويلر تحته بدرجات قليلة يمد له وعاء الصباغة وبهذه الطريقة بدأوا في الإعلان عن الوصايا السبع بحروف بيضاء كبيرة على الحائط الأسود يمكن قراءتها على مسافة ثلاثين مترا هذا هو نصها واحد كل من يسير على قدمين هو عدو اثنان كل من يسير على أربعة أقدام وكل طائر هو صديق ثلاثة. يمنع على الحيوان ارتداء الملابس 4- يمنع على الحيوان النوم فوق سرير 5- يمنع على الحيوان شرب الخمر 6- يمنع على الحيوان قتل حيوان آخر 7- كل الحيوانات متساوية كتبت الوصايا بطريقة جيدة باستثناء أن كل طائر كتبت كل من يطير وقام سنوبول بقراءة الوصايا على الحيوانات التي لا تعرف القراءة وكلهم كانوا يومئون برؤوسهم تعبيرا عن رضاهم أما الأكثر ذكاء فقد بدأوا في حفظ الوصايا السبع عن ظهر قلب والآن أيها الرفاق هيا إلى الحشائش صرخ سنوبول، إنه لشرف لنا أن نجني الحصاد بسرعة أكبر مما كان يفعله جونز ومعاونوه، غير أنه في تلك اللحظة بدأت البقرات الثلاث التي ظهر عليهن المرض منذ مدة تخرن بطريقة تثير الشفقة، لقد مضى عليهن أربع وعشرون ساعة لم تحلب، وضرعها كان على وشك الانفجار، بعد تفكير سريع طلبت الخنازير إحضار دلاء وبدأت مهمة حلب الأبقار والنتيجة كانت الكثير من الحليب لأن أرجل الخنازير توافق هذه المهمة امتلأت خمسة دلاء من الحليب المليء بالقشدة والزبد الشيء الذي استرعى باهتمام العديد من الحيوانات فسأل أحدهم ماذا سنفعل بكل هذا الحليب؟ أجابت إحدى الدجاجات كان جونز أحيانا يضيفه إلى العصيدة وقف نابوليون أمام الدلاء وصرخ لا تحملوا هم الحليب أيها الرفاق سنهتم به الحصاد هو المهم سيتقدمكم سنوبول على الطريق سأكون هناك بعد قليل إلى الأمام أيها الرفاق العشب ينتظركم انتقلت الحيوانات إلى الحقول وشرعت في الحصاد وعند عودتها في الليل تبين لها أن الحليب قد اختفى. الفصل الثالث كم كانوا يكدون ويشقون كي يجنوا العلف، لكن مجهوداتهم كوفئت بغلة أوفر بكثير مما كانوا يعتقدون. كان العمل في بعض اللحظات شاقا جدا، فالأدوات المستعملة صنعت من أجل الإنسان وليس من أجل الحيوان. فكان هذا الأخير يتحمل التبعات وهكذا لم يكن في استطاعة أي حيوان أن يستعمل أقل أداة ترغمه على البقاء واقفا على قائمتيه الخلفيتين ومع ذلك فقد كانت الخنازير أكثر ذكاء حتى أنها وجدت حلا لكل مشكلة أما الخيول فكانت تعرف كل شبر من الأرض وماهرة في الحصاد والمشط أفضل من جونز ورجاله طيلة حياتهم وبعبارة واضحة لم تكن الخنازير تعمل لقد كانت توزع العمل وتسهر على حسن تنفيذه وبحكم معرفتها العالية فقد كان من الطبيعي أن تتولى القيادة انكب بوكسر وكلوفر وحدهما على أداة الجز أو المحشة العنان والشكيمة لم يعودا ضروريين بلا شك فكانا يمسحان الحقل طولا وعرضا في إسرهما خنزير هذا الأخير يصرخ حا دي أيها الرفاق أو هولا هو يا رفاق حسب ما يقتضيه الوضع فتبدأ الحيوانات حتى أضعفها في العمل على تيبيس الحشيش وجمعه حتى طيور الكناري والدجاج يمشون ويجيئون تحت الشمس من دون توقف، وهم يحملون في مناقيرهم أليافًا صغيرة. وهكذا انتهى الحصاد قبل الموعد بيومين، كما كان الأمر أيام جونز، وأكثر من ذلك. فقد كان محصول العشب بكمية وافرة لم تعرفها المزرعة قط، كما لم يكن هناك تبدير. لأن الدجاجة وطيور الكناري وهي حيوانات لها عيون حادة التقطت أدق قشة ولم يقم أي حيوان بسرقة لقمة واحدة تقدم العمل طيلة الصيف بدقة تشبه الساعة فاقت سعادة الحيوانات كل توقعاتها فكل لقمة من عرق جبينهم يكون لها طعم شهي لأنه منذ الآن أصبح هذا المكان هو مصدر كلائهم الذي صنعوه منهم ولهم وليس صدقة يمنحها على مضض سيد مقتر وما أن تحرروا من البشر الأوباش الذين لا يصلحون لشيء الطفيليون أصبح كل واحد منهم يتلقى عن طريق القسمة نصيبا وافرا وبالرغم من قلة تجربتهم فقد أصبحوا يتمتعون بأوقات الفراغ أوه لقد كان عليهم مواجهة صعوبات كثيرة هكذا عند قدوم سنة وزمن موسم الحصاد سيقومون بدرس القمح على طريقة الماضي وعزل القنبع عن حبوب القمح بواسطة آلة حصاد غير صالحة في المزرعة لكن عقلية جمع الثروة لدى الخنازير وقوة عضلات بوكسر تساعدهم دائما على إيجاد الحل كان بوكسر محط إعجاب الجميع فقد كان معروفا في عهد جونز بقوة الاحتمال وبذلك فقد كان يعمل بقوة ثلاثة خيول حتى أنه في بعض الأيام كان يبدو أن كل عمل المزرعة ملقا على رقبته القوية منذ الصباح وحتى حلول الليل وهو يدفع ويجر وهو دائم الحضور في أقسى لحظات العمل فقد اتفق مع ديك شاب كي يوقظه نصف ساعة قبل الآخرين وباستباق زمن يوم رئيسه المباشر وخطة عمله يكون قد تطوع للأعمال المستعجلة وأمام كل مشكلة وكل سوء كان يضع حكمته سأعمل بجهد أكبر هذه هي عملته لكن كل واحد كان يعمل حسب طاقته هكذا كان الدجاج وطيور الكناري يلتقطون عشر ساعات من الحبوب المبعثرة هنا وهناك، ولا أحد يسرق أو يتذمر من طعامه، فكل عراك أو خصام عابر أو مزاج نافر من الذي كان في الماضي عملة رائجة لم يعد له اليوم مكان، لم يعد أحد يتكاسل، تقريبا لا أحد، لم تكن مولي تستيقظ باكرا، لنعترف بذلك كما أنها لا تخفي ميولها إلى الانصراف من موقع العمل في وقت مبكر وتتذرع بأن حصاة في الحافر تزعجها كما أن تصرف القطة غريب شيئا ما تم الانتباه بسرعة إلى أنها تكون غائبة حين يقتضي العمل حضورها تختفي طيلة ساعات متتابعة وتظهر في موعد الوجبات أو في الليل عندما ينتهي العمل كما لو ان شيئا لم يحدث لكنها كانت تعثر على اعذار جيده وتموء بطريقه تثير العطف مما يجعل نواياها غير معرضه للريبه اما بنيامين الحمار المسن فقد بقي على حاله منذ اندلاع الثوره كان يلتزم بالقيام بعمله بالطريقه البطيئه والعنيده نفسها ابدا من دون شخير لكن من دون حماس زائد وعن الثورة ونتائجها لا يدلي بأي رأي وعندما يسأل هل تغير مصيره نحو الأفضل منذ إبعاد جونز كان يقول الحمير تعيش حياة صعبة لم يرى أحد منكم حمارا وهو يموت ويجب الاقتناع بهذا الجواب الغامض الأحد هو يوم عطلة يقدم الإفطار متأخرا ساعة عن المعتاد وبعد ذلك تتم إقامة الحفل الذي يتجدد كل أسبوع في البداية يتم رفع الألوان حصلت سنوبول من المسرجة على غطاء مائدة أخضر عتيق كان في ملكية السيدة جونز فرسم عليه بالأبيض قرنا وحافرا هكذا إذن كان هذا العلم يرفع على عمود في حديقة المزرعة كل صباح أحد. يشرح سنوبول أن اللون الأخضر في العلم يرمز إلى حقول إنجلترا والقرن والحافر إلى الجمهورية القادمة التي سيعلن فيها رسمياً الانقلاب على الجنس البشري. بعد أداء تحية العلم التحقت كل الحيوانات بالحظيرة وهناك عقد اجتماع هو عبارة عن جمع عام لكن تم تسميته المجلس وخلاله تم وضع خطة العمل الخاصة بالأسبوع كما تم التطرق إلى مختلف القرارات ومناقشتها وقد كانت الخنازير دائما هي من يقترحها فإذا كانت الحيوانات الأخرى تعرف كيف تدلي بصوتها فهي تعجز عن التفكير في اقتراحات جديدة هكذا كانت أكثر النقاشات وضوحا تعود إلى سنوبول ونابليون، ومع ذلك يلاحظ أنهما لا يتفقان أبدا كيفما كان رأي أحدهما نعرف أن الآخر لا يوافق عليه وحتى عندما يتخذ القرار ولا أحد يستطيع أن يحتج على هذا الشيء في حد ذاته بخصوص تحويل الأرض المسورة المجاورة للحديقة إلى بيت استراحة يتبع ذلك نقاش عاصف ما هو السن القانوني للتقاعد حسب كل فئه من الحيوانات وفي الاخير ينتهي الجمع العام بانشاد حيوانات انجلترا اما فتره بعد الظهر فتخصص للمتعه اتخذت الخنازير من المسرجه مركزا للقياده هنا بدات تدرس كل ليله الفنون والحرف مهارات البيطره والنجاره على سبيل المثال بمساعده كتب تم جلبها من المزرعه. تكلف سنوبول بتنظيم الحيوانات في مجموعة من اللجان، وفي هذا المجال لم يكن يعرف التعب. شكل للدواجن لجنة إنتاج البيض، وللأبقار عصبة الذيول النظيفة، وللمتمردين لجنة إعادة التربية خاصة بالرفاق الأحرار في الطبيعة لها هدف تدجين الفئران والأرانب، وللخرفان حركة الصوف النظيفة ولجانا أخرى للوقاية الاجتماعية علاوة على أقسام للقراءة والكتابة عموما لم يكتب لتلك المشاريع النجاح وبذلك أجهضت بسرعة محاولة تدجين الحيوانات المتوحشة لأنها لم تغير من طبعها واستغلت كل تعامل سمح لصالحها على أساس أنه ضعف أصبحت القطة في وقت قصير عضوا في لجنة إعادة التربية وخلال أيام أصبحت تتخذ القرارات وذات مرة شوهدت وهي جالسة فوق السقف وتتناقش مع بعض طيور الدوري الذين بقوا خارج دائرة الاقتناع لقد أصبح كل الحيوانات رفاقا منذ الآن كما أصبح من الممكن لكل دوري أن يحط فوقها بل فوق مخالبها لكن طيور الدوري تقف على مسافة منها ومع ذلك عرفت دروس القراءة والكتابة نجاحا سريعا أي إنه مع مجيء فصل الربيع لم يكن يعد هناك أي حيوان أمي لقد كانت الخنازير تعرف القراءة والكتابة بإتقان والكلاب تعلمت القراءة بيسر لكنها لا تهتم سوى بالوصايا السبع كانت العنزة موريل أفضل منها. أحياناً في الليل كانت تقرأ على باقي الحيوانات قصاصات الجرائد التي وجدت في القمامة. أما الحمار بنيامين فيستطيع القراءة مثله مثل أي خنزير، لكنه لا يمارس ذلك أبداً. حسب علمي، يقول لا يوجد ما يستحق القراءة. تعلمت كلوفر الحروف، لكن علم الكلمات كان يفلت منها. أما بوكسر فلم يستطع الذهاب أبعد من الحرف دال وبحافره الكبير كان يرسم على التراب الحروف ألف، باء، تاء، جيم ثم يحدق فيها بعينيه فيما أذنيه متدليتان ومن وقت إلى آخر يبعد الخصلة التي تغطي جبهته كان يبذل جهدا كبيرا في تذكر الحرف الذي يأتي فيما بعد لكن. من دون جدوى في مرات عديدة يتعلم بشكل جيد الحروف حاء، خاء، دال، راء لكن ما أن يتعلم هذه الحروف ينسى ما يأتي بعدها وفي الأخير قرر أن يبقى في حدود الحروف الأربع الأولى فيكتبها مرة أو مرتين في اليوم كي ينعش ذاكرته رفضت مولي تعلم الأبجدية باستثناء الحروف الخمس التي يتكون منها اسمها كانت تكتبها بمهارة عالية بواسطة الأغصان ثم تزخرفها بوردة أو وردتين وبإعجاب تحيطها بدائرة لا يستطيع أي حيوان آخر في المزرعة تجاوز حرف ألف لوحظ أيضا أن أكثر الحيوانات غباء مثل الخرفان والدجاج والبط غير قادر على حفظ الوصايا السبع عن ظهر قلب وبعد طول تفكير عبر سنوبول عن نيته في اختصار الوصايا السبع إلى شعار واحد هي الآتية نعم لذوات السيقان الأربع لا لذوات الساقين وقد أكد أنه في ذلك يوجد المبدأ الأساس للنزعة الحيوانية كل من يستوعب دلالتها يكون في أن عن تأثيرات الإنسان في البداية اعترضت الطيور قائلة إنها هي الأخرى من ذوات الساقين غير أن سنوبول بين لهم خطأهم قائلا إن أجنحة الطيور أيها الرفاق هي أعضاء للحركة وليست للتحكم ومن ثم ينبغي النظر إليها باعتبارها سيقانا هذا أمر معروف واليد هي العلامة المميزة للإنسان اليد التي تتحكم يد الشر بقيت الطيور مذهولة أمام الكلمات الغامضة التي تفوه بها سنوبول لكنها وافقت على استنتاجه وبدأت أضعف الحيوانات تحفظ عن ظهر قلب الشعار الجديد نعم لذوات السيقان الأربع لا لذوات الساقين بل إنها كتبته على الجدار داخل الحظيرة فوق الوصايا السبع وبخط بارز وما أن حفظته من دون أي خطأ أحبته الخراف فبدأت تنشده وهي مستلقية في الحقول نعم لذوات السيقان الأربع لا لذوات الساقين طيلة ساعات ومن دون أن تتعب لم يعر نابليون أي اهتمام بلجان سنوبول فهو يرى أن تربية الجيل الجديد هي أهم شيء يمكن تقديمه للحيوانات التي بلغت سنا متقدما في تلك الأثناء وبعد الحصاد وضعت الكلبتان جيسي وفلور تسعة جراء نشيطة وبعد فطامها أخذ نابليون الجراء قائلا إنه سيتابع شخصيا تربيتها فوضعها تحت سقيفة لا يمكن الوصول إليها إلا عبر سلم في غرفة السروج وأخفاها جيدا إلى درجة أن بقية الحيوانات نسيت حتى وجودها أصبحت مأساة اختفاء الحليب ظاهرة للعيان حيث إنه يوميا يتم خلط الحليب بعصيدة الخنازير إنه بداية موسم نضج التفاح وقريبا سيتم بذر عشب الحديقة وكانت الحيوانات تنتظر اقتسام التفاح بالتساوي الذي بدا لها أمرا طبيعيا وذات يوم صدر الأمر بجمع التفاح ووضعه في غرفة السروج كي تستفيد منه الخنازير سمعت وشوشات بعض الحيوانات لكن ذلك كان بدون جدوى لقد كانت كل الخنازير متفقة في هذه النقطة بما فيهم نابليون وسنوبول فتكفل سكويلر بالتوضيحات الضرورية لن تصدقوا أيها الرفاق أننا نحن الخنازير نتصرف بأنانية إلى درجة أننا نخص أنفسنا بالامتيازات فالعديد منا يكره الحليب والتفاح هذه حالتي أنا مثلا وإذا امتلكناه فحرصا على صحتنا الحليب والتفاح هذا ما يوضحه العلم أيها الرفاق يخزن مواد ضرورية للنظام الغذائي لدى الخنازير نحن يد عاملة مثقفة فتنظيم هذه المزرعة وتسييرها يقع على عاتقنا نحن من يسهر على مصالحكم ليلا ونهارا ولأجل مصلحتكم نشرب الحليب ونأكل التفاح هل تعلمون ماذا سيحدث أيها الرفاق إذا تقاعسنا نحن الخنازير عن القيام بواجبنا سيعود جونز نعم جونز بكل تأكيد أيها الرفاق قال سكويلر بنبرة مترجية تقريباً، ثم بدأ يتأرجح من جهة إلى أخرى وهو يخفق الهواء بذيله، وطبعاً لا يوجد من بينكم من يريد عودة جونز. إذا كان هناك أمر تكرهه جميع الحيوانات كلياً، فهو عودة جونز، وعندما قدمت لهم الأشياء على هذا الشكل في هذا اليوم، لم تجد شيئاً تقوله، وبدت أهمية الحفاظ على صحة الخنازير، أمرا بدهيا وبذلك تم الاتفاق من دون نقاش على تخصيص الحليب والتفاح الساقط على العشب وأيضا التفاح الذي لم ينضج ويشكل الجزء الأعظم للخنازير فقط الفصل الرابع مع نهاية الصيف انتشر خبر تلك الأحداث وعم نصف البلد بدأ نابوليون وسنوبول يبعثان كل يوم سربا من الحمام المسافر لأداء مهمة الاختلاط بالحيوانات الأخرى في المزارع المجاورة بهدف نشر قصة الثورة وتلقينها نشيد حيوانات إنجلترا طيلة الجزء الأعظم من تلك الفترة كان السيد جونز يقيم في ويلينغدون جالسا في خمارة الأسد الأحمر يشتكي لمن يريد سماعه بالظلم الفظيع الذي كان ضحيته عندما انتزعته عصابة من الحيوانات عديمة الجدوى المزارعون الآخرون الذين تعاطفوا معه من حيث المبدأ قدموا له في البداية مساعدات زهيدة وكانوا في أعماق أنفسهم يتساءلون هل يمكنهم الاستفادة من وضع جونز السيء؟ ولحسن الحظ، كانت المزرعتان المجاورتان لمزرعته في حالة سيئة وفي نزاع دائم إحداهما تسمى فوكس وود كانت أرضا شاسعة غير معتنى بها وقديمة جدا مراعٍ عجاف، حواجز مهملة، السيجة مخترقة أما مالكها السيد بيلينكتون وهو شخص لطيف يعطي الجزء الأكبر من وقته للقنص أو صيد السمك حسب الفصول. أما المزرعة الأخرى بنتشفيلد فهي أصغر، لكنها تحظى بعناية. يملكها السيد فريدريك، وهو رجل حازم ومحتال، دائما في نزاعات، ومعروف بصلابته في التجارة. الرجلان يكرهان بعضا إلى درجة أنه يصعب عليهما التفاهم حتى في مصالحهما المشتركة. لم يشعر أي من الرجلين بأدنى ذعر من ثورة الحيوانات ولم ينشغلا كثيرا بأمر منع الحيوانات التي يملكانها من الاهتمام بهذا الموضوع أولا فهما يظهران سخريتهما من فكرة المزرعة التي تسيرها الحيوانات بنفسها فهما يؤكدان أن أمرا غريبا كهذا سينتهي خلال خمسة عشر يوما فبدأ يشيعان الأكاذيب عن مزرعة مانوار التي لا يسميانها مزرعة الحيوان مهما حدث مثل إن الحيوانات لا تكف عن العراك وإنها قريبا ستنفق من الجوع لكن الوقت مر ولم تنفق الحيوانات من الجوع وبذلك أرغم فريدريك وبيلينكتون على تغيير لازمتهما لم تعد المزرعة سوى بطش ووحشية فالحيوانات تأكل بعضها وتمارس التعذيب فيما بينها بواسطة الكي بحذوات الخيول الساخنة وتستبيح إناث بعضها، هذا ما تقود إليه الثورة على قوانين الطبيعة، يقول فريدريك وبيلينكتون، وعلى الرغم من كل شيء لم يصدق أحد هذه القصص. بل سادت أخبار عامة غامضة وساحرة عن مزرعة عجيبة طردت الحيوانات منها الإنسان وبدأت تحكم نفسها بنفسها ومع مرور الشهور بدأت موجة من العصيان تنتشر في باقي القرى بعض الثيران التي كانت إلى حد ذلك الوقت طيعة أصيبت بالهيجان وبدأت الخرفان تضرب السياجات كي تأكل العشب بطريقة أفضل الأبقار تهجم وتقلب الدلاء، الخيول انهارت أمام الحواجز، فبدأت تسقط الفرسان، ساد شعار حيوانات إنجلترا كل الحقل، وانتشر النشيد الثوري بسرعة مذهلة، وعندما سمعه الناس لم يتمالكوا ذعرهم، مدعين أنه نشيد تافه، فقالوا إنه لم يخطر ببالهم أن الحيوانات أيضا يمكن أن تنزل إلى هذه الحماقات الدنيئة وكل حيوان ضبط وهو ينشد حيوانات إنجلترا يجد نفسه وهو يبرح ضربا ورغم ذلك فالنشيد ينتشر من دون رد الشحارير تنشده بالصفير داخل السياجات الحمام يهدل به فوق أشجار الدردار فيمتزج بضوضاء البطار كما بنغم الأجراس، والناس يستمعون ويرتعدون في أعماقهم كما لو أنهم أمام الإعلان عن نبوءة بالهلاك. في بداية أكتوبر عندما حصد القمح ووضع جزء منه في الطواحين وخضع الجزء الآخر للدرس، جاب سرب من الحمام السماء وعندما أصابه الذعر حط في ساحة مزرعة الحيوان، إنه جونز وكل عماله قادمين وفي رفقتهم ستة من رجال فوكس وود فيلد اقتحموا السياج ذا القضبان الحديد الخمسة قاطعين الطريق المؤدية نحو بيت المزرعة كلهم مسلحون بلا صي. إلا جونز الذي كان يترأسهم وهو يحمل بندقية في يده إنهم بدون شك يريدون استعادة المزرعة كانت الحيوانات تتوقع ذلك منذ زمن بعيد فاتخذت كل احتياطاتها لقد قرأ سنوبول عن حملات يوليوس قيصر في كتاب قديم وجده في بيت المزرعة فتولى إدارة العمليات الدفاعية أعطى أوامره بسرعة فاتخذ كل حيوان موقعه في وقت وجيز وما أن وصل جونز ورجاله إلى مباني المزرعة حتى أطلق سنوبول هجومه الأول طار الحمام الذي كان عدده 35 فوق كتيبة العدو على علو منخفض ورمى بسلاحه على جماجم المهاجمين بعد ذلك كان على العدو أن يواجه الإوز الذي نصب لهم كمينا وراء السياج منطلقا ومهاجما بعنف فبدأ ينقر الرجال في سيقانهم لم يكن ذلك إلا مناورة وإلهاء بسيطا فيما بعد بدأ الرجال يصدون الإوز بضربات من العصي عندها أطلق سنوبول هجومه الثاني وبدأ شخصيا يقود الهجوم بكتيباته المكونة من موريل العنزة البيضاء وكل الخرفان هجم الجميع على الرجال وبدأوا يرفسونهم وينطحونهم بالقرون ويحاصرونهم من كل جانب ورغم ذلك فقد قام الحمار بنيامين بدور استثنائي فقد دار على نفسه وبدأ يطلق رفسة بعد أخرى لكن وللمرة الثانية انتصر الرجال بفضل العصي وأحذيتهم المصفحة في هذه اللحظة أطلق سنوبول صرخة حادة إشارة إلى الانسحاب فعادت الحيوانات أدراجها وهربت من البوابة الكبرى نحو الساحة أطلق الرجال صيحات النصر ظنا منهم أن العدو قد فر هاربا فاندفعوا خلفه من دون نظام كان ذلك هو هدف سنوبول فما أن تقدم الرجال وسط الساحة حتى اندفعت من خلفهم الخيول الثلاثة والأبقار وواحد من أضخم الخنازير فبقوا إلى ذلك الحين وسط الكمين داخل الاسطبل انتبه الرجال وهم مندهشون أن طريق التراجع قد قطعت عليهم عندها أعطى سنوبول إشارة الهجوم منطلقا بنفسه نحو جونز الذي بادر بالهجوم فرفع سلاحه وأطلق رصاصه استقرت رصاصة في ظهر سنوبول فأدمته فيما أصابت رصاصة أخرى أحد الخراف فأردته قتيلا ومن دون تردد ألقى سنوبول بكل ثقله، يزن 120 كيلوغراماً، على رجلي صاحب المزرعة المخلوع، فأسقط بندقيته من يده وتدحرج فوق كومة من الروث. لكن الأكثر شراسة كان هو بوكسر، الذي وقف على قائمتيه الخلفيتين، وضرب بحديد حافريه الثقيلين بقوة حصان يافع. الضربة الأولى كانت على رأس سائس فوكس وود، فأسقطته في الوحل جثة هامدة وعندما رأى الرجال ذلك تركوا هراواتهم وحاولوا الفرار إنه الخوف وقد تملك من العدو طردتهم الحيوانات وحاصرتهم في الساحة ضربتهم بالحوافر ونطحتهم بالقرون أسقطتهم أرضا وداستهم بالأرجل لم يبقى حيوان واحد إلا وانتقم لنفسه بما في ذلك القطة التي قفزت من السقف فجأة فوق كتف أحد رعاة البقر، وغرزت مخالبها في عنقه، الشيء الذي جعله يطلق عدة صرخات، لكن في لحظة واحدة وعندما وجدوا الطريق سالكا، فر الرجال خارج الساحة، ثم هربوا على الطريق سعداء جدا بكونهم نجوا بأقل الأضرار، هكذا وبعد خمس دقائق من المعركة انسحبوا بخزيا سالكين الطريق نفسه الذي سلكوه من قبل وسرب من الإوز يطاردهم وهو يعد سقانهم ويصيح لم يعد أي رجل في الساحة باستثناء واحد السائس وهو يضع وجهه على الأرض عاد بوكسر إلى الساحة وبدأ يحرك الجسد بضربات خفيفة من حافره محاولا قلبه على ظهره لم يتحرك الصبي لقد مات قال بوكسر بكل حزن لم أقصد قتله لقد نسيت حذوات الحديد التي في حافري لكن من سيصدق أنني لم أقصد قتله لا مجال للعاطفة أيها الرفاق صرخ سنوبول الذي كانت جراحه تنزف دما الحرب حرب لا يهمنا الإنسان إلا عندما يصبح جثة لا أريد أن أقتل أحدا حتى ولو كان إنسانا ردد بوكسر وهو يبكي أين هي موريل؟ صرخ أحدهم في الواقع لقد كانت موريل مختفية لبرهة ساد ترقب شديد عم خوف من أن يكون الرجال قد أذوها أو أخذوها أسيرة معهم لكن في النهاية عادت موريل إلى مربطها كانت متخفية فيه ورأسها مطنور وسط الحشيش وعندما سمعت الانفجار فرت هاربة بعد ذلك عادت الحيوانات إلى الساحة فتبين لها أن الصبي السائس قد هرب عندما استرجع وعيه اجتمعت الحيوانات من جديد وكانت في قمة تأثرها كل واحد يحكي بصوت مرتفع شجاعته أثناء المعركة وعلى غير استعداد وبسرعة تم الاحتفال بالنصر رفع العلم وتم ترديد شعار حيوانات إنجلترا مرات عديدة وأقيمت مراسيم دفن مهيبة للخروف الذي وهب حياته للقضية على قبره تم غرس نبات الزعرور وعلى ضريحه ألقى سنوبول خطابا قصيرا على الحيوانات قال مؤكدا أن تكون مستعدة للموت في سبيل مزرعتهم تم الاتفاق على استحداث وسام عسكري أطلق عليه اسم وسام الحيوان البطل من الدرجة الأولى وقد منح خلال اجتماع انعقد بالمناسبة لسنوبول وبوكسر والوسام عبارة عن ميدالية من النحاس عثر عليها في غرفة السروج فقد كانت تستعمل قديما لتزيين الخيول على أن يلبس أيام الآحاد والأعياد وقد تم أيضا استحداث وسام ثان هو وسام الحيوان البطل من الدرجة الثانية منح بعد وفاة الخروف الشهيد تم التداول مطولا حول الاسم الذي ينبغي أن يطلق على المعركة فتم في الأخير الاتفاق على اسم معركة الحظيرة التي انطلقت منها معركة النصر تم العثور على بندقية جونز وسط الوحل وقد كانت الحيوانات على علم بأن الرصاص موجود في المزرعة كما تم الاتفاق على نصب البندقية في أسفل السارية تماما مثل قطعة مدفع وسيطلق منها الرصاص مرتين في السنة الثاني عشر من أكتوبر هو يوم الاحتفال بمناسبتين، معركة الحظيرة، ويوم القديس جان الذي يأتي في الصيف كذكرى للثورة. الفصل الخامس مع اقتراب فصل الشتاء، ازدادت مولي في ارتكابها للحماقات، كانت تتأخر عن عملها كل صباح، وتقدم أعذارا من قبيل أنها لم تستيقظ باكرا وأنها تعاني من آلام خاصة رغم شهيتها القوية ولأدنى سبب تغادر عملها وتهرب إلى المورد كي تتمر على الماء مثل الحمقاء لكن هناك إشاعات أخرى تروج حولها ذات يوم وهي تتقدم في الساحة خفيفة تخب وهي تحرك ذيلها بغنج وتمضغ الحشيش فأخذتها كلوفر على حدة مولي خاطبتها قائلة أريد أن أحدثك بكل جد لقد رأيتك هذا الصباح وأنت تنظرين من وراء السياج الذي يفصل بين فوكس وود ومزرعة الحيوان وكان أحد رجال السيد بيلينكتون يقف في الجانب الآخر لقد كنت على بعد مسافة أعترف بذلك لكنني أكاد أكون متأكدة لقد رأيته وهو يحدثك ويداعب خطنك ماذا تعني تلك التصرفات مولي؟ بدأت مولي تتململ وتقفز فقالت أبدا لم أكن أتحدث إليه ولم يداعبني هذه أكاذيب مولي انظري إلي جيدا أعطني كلمة الشرف بأنه لم يداعب خطنك أكاذيب قالت مولي لكنها لم تستطع النظر إلى كلوفر وبعد لحظة ارتدت وانطلقت في الحقول فجأة خطرت لكلوفر فكرة ومن دون أن تكلم الآخرين ذهبت إلى مربط مولي وبضربة واحدة من حافرها قلبت التبن كانت قد أخفت تحت المحفة ذخيرة صغيرة من قطع السكر وأيضا مجموعة من الشرائط بألوان مختلفة بعد ذلك بثلاثة أيام اختفت مولي، وطيلة ثلاثة أسابيع لم يعرف أي شيء عن هجرتها، إلا أن الحمام قال إنه رآها في الجانب الآخر من ولانكتون، تجر عربة إنجليزية مصبوغة بالأحمر والأسود أمام حانة. رجل ضخم بوجه أحمر يلبس طماقا وسروالا له مظهر صاحب حانة يداعب خطمها ويعطيها قطعا من السكر كانت تضع ثوبا قصيرا جديدا وتضع خصلة قرمزية للزينة كانت تبدو سعيدة حسب الحمام بعد ذلك وإلى الأبد لم تعد الحيوانات تعرف عنها أي أخبار كان يناير حقا من أسوأ الفصول البرد قارث يجمد الدم وغدت الأرض صلبة مثل الحديد مما جعل العمل في الحقول أمرا مستحيلا انعقدت العديد من الاجتماعات في الحظيرة والخنازير كانت منشغلة بوضع مخطط للفصل القادم فتم القبول بأن الخنازير باعتبارهم أكثر الحيوانات ذكاء سيقررون في المستقبل كل مسألة تتعلق بسياسة المزرعة، مع مراعاة احترام أغلبية الأصوات. كانت هذه المنهجية ناجعة لولا الخلافات بين سنوبول ونابليون كانا يختلفان حول كل موضوع يستدعي الخلاف عليه، وحين يقترح الواحد زرع الشعير في مساحة شاسعة، يقترح الآخر الشوفان، أو إذا ما قدر أحدهما بحتمية أن الحقل نفسه، يصلح للكرمب أجابه الثاني بأن ما يصلح هو الشمندر كان لكل منهما مؤيدوه الشيء الذي هو مصدر العنف في النقاش وخلال الاجتماعات كان سنوبول ينتزع التأييد أحيانا بفضل خطاباته اللامعة لكن نابليون كان أكثر جدارة في كسب دعم الآخرين وكان يحظى بالنجاح أكثر بين صفوف الخراف التي بدأت مؤخرا تهتف بحماسة كبيرة الشعار الثوري نعم لذوات السيقان الأربع لا لذوات الساقين بمناسبة أو بغيرها بل كانت أحيانا بهذه الطريقة توقف أعمال الاجتماعات كما لوحظ ميلها إلى إنشاد شعارها في اللحظات الساخنة من خطاب سنوبول الذي درس بدقة أعدادا قديمة من مجلة أسبوعية خاصة عن إيجار الأراضي وتربية الحيوانات كان قد وجدها في البناية الرئيسية فتوسع في الحديث عن مشاريع الابتكار والإتقان وضع تصميما معقدا من الآن ستضع الحيوانات روثها في الحقول في نقط مختلفة كل يوم لتوفير مصاريف النقل. لم يقدم نابليون اي مشروع، واكتفى بالقول ان تصاميم سنوبول ستؤول الى الفشل، لكن مجادلاتهما لم تبلغ العنف الذي طبع مناقشة بناء طاحونة الهواء. يطل على المزرعة تل يقع في مرعى شاسع قريب من المراعي المجاورة. بعد أن قام سنوبول بجولة في المكان، قال بأنه سيكون المكان المثالي لوضع طاحونة الهواء التي بفضل المولد ستزود القرية بالكهرباء هكذا ستتم إضاءة الاسطبل وزريبة الخنازير كما ستتوفر التدفئة في الشتاء كما أن الطاحونة ستشغل أيضا قطاعة القش وآلة لتقطيع الشمندر ومنشارا دائريا كما أنها ستسمح بالحلب الآلي لم تسمع الحيوانات حديثاً غريباً مثل هذا، لأن هذه المزرعة العتيقة لم تكن مزودة إلا بالآليات البدائية، وهي تسمع بدهشة كان سنوبول يتحدث عن الآلات العجيبة التي ستحل محلها في القيام بالأشغال، فيما سترتع هي في وقت الفراغ أو تنشغل بتثقيف عقلها بواسطة القراءة والنقاش. في ظرف ثلاثة أسابيع أنهى سنوبول تصاميمه التي استلهم أغلب تقنياتها من ثلاثة كتب كانت تنتمي إلى السيد جونز كتاب حول الحرف وآخر حول البناء وثالث يحتوي على دروس حول الكهرباء للمبتدئين أقام مكتبا للعمل داخل حاضنة اصطناعية تقع في بناء صغير كانت الأرضية الخشبية الملساء في المكان مناسبة لمن يريد أن يضع التصاميم، فكان يعتكف هناك طيلة ساعات، حجرة موضوعة على المكتب لإبقائها مفتوحة، قطعة طباشير مثبتة في العجين، في حركة دائمة ترسم الخطوط، ومن وقت إلى آخر يصدر صوتا حماسيا، أصبحت التصاميم أكثر تعقيداً إلى درجة أنها لم تعد سوى ركام من المقابض والأشكال المسننات تغطي أكثر من نصف الأرضية الخشبية كانت الحيوانات الأخرى التي لا تعرف شيئاً عن التصاميم تنتقل حباً في الاستطلاع على الأقل مرة في اليوم كانت تأتي لترى المجسمات حتى الدجاج والإوز كانت ترسم بعناية خطوطاً دائريه بالطباشير وحده نابليون بقي محايدا وعندما اتت المناسبه عبر عن معارضته لمشروع طاحونه الهواء ذات يوم جاء بشكل مفاجئ ليختبر المشروع دخل الغرفه بخطى بطيئه ونظر بانتباه الى كل تفصيل وبدا يشم بشمئزاز مره واثنتان وفي لحظة توقف ينظر بطرف عينه إلى المجسم وفجأة رفع رجله وأفرغ مثانته عليه ثم خرج من دون أن ينبس بكلمة انقسمت المزرعة حول مسألة طاحونة الهواء لا ينكر سنوبول أن بناء الطاحونة سيكون صعبا ينبغي اقتلاع الأحجار من المقلع لبناء الجدران ثم تثبيت المراوح بعد ذلك يجب الحصول على مولد كهرباء وأسلاك كيف ذلك؟ هنا التزم الصمت ورغم ذلك لم يتوقف عن ترديد أن كل ذلك يتطلب سنة واحدة وفيما بعد صرح أن الاقتصاد في اليد العاملة سيمكن الحيوانات من العمل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع أما نابليون من جهته فقد ادعى بأنه ينبغي مضاعفة الإنتاج الغذائي وقال إن الحيوانات ستضيع وقتها في بناء طاحونة الهواء وفي الأخير ستنفق جوعا انقسمت الحيوانات إلى مجموعات متنافسة لكل واحدة منها شعارها ففئة تردد صوتوا على سنوبول وعلى ثلاثة أيام في الأسبوع وأخرى صوتوا على نابليون وعلى المعلف المليء وحده بنيامين لم ينضوي تحت اي لواء فهو يرفض تصديق ان العلف سيصبح وفيرا وساعات العمل ستنخفض بطاحونه الهواء او بدونها يقول الحياه في النهايه تستمر غريبه ومزريه بالاضافه الى الخلافات حول طاحونه الهواء يطرح مشكل الدفاع عن المزرعة لقد أدركت الحيوانات بأن الرجال بالرغم من هزيمتهم في معركة الحظيرة يمكن أن يعودوا للهجوم بمزيد من العزم هذه المرة من أجل تنصيب جونز على رأس المزرعة فهم خائفون أكثر من انتشار خبر هزيمتهم في القرى الأخرى الشيء الذي سيجعل حيوانات المزارع الأخرى أكثر شراسة وكما هي العاده اختلف سنوبول ونابليون من جديد نابليون يرى ان على حيوانات المزرعه ان تمتلك الاسلحه وتتمرن على استعمالها اما سنوبول فيقترح ارسال سرب من الحمام نحو المزارع المجاوره لتحريض حيواناتها على التمرد الاول يدافع عن فكره امتلاك الاسلحه لتفادي النكبه أما الثاني فيرى أن الثورات في المزارع الأخرى لها أثر ستشغل العدو عن أي محاولة لإعادة الهجوم كانت الحيوانات تنصت إلى نابليون ثم إلى سنوبول لكنها لا تعرف من ترجح على الآخر والحقيقة أنها كانت دائما تقتنع برأي آخر متحدث جاء اليوم الذي انتهت فيه تصاميم سنوبول وفي الاجتماع الذي انعقد الأحد الذي تلى ذلك اليوم خضعت للتصويت هل ينبغي الشروع في بناء طاحونة الهواء أم لا؟ ما أن اجتمعت الحيوانات في الحظيرة قام سنوبول ورغم مقاطعة ثغاء الخراف بين الحين والآخر بعرض الأسباب الداعية إلى بناء طاحونة الهواء بعد ذلك جاء دور نابليون وقال بالكثير من الهدوء إن طاحونة الهواء غباوة ونصح الحاضرين بعدم التصويت لصالح هذا المشروع وعندما أنهى حديثه جلس بعد خطاب لم يدم ثلاثين ثانية غير مهتم بالآثار التي أحدثها الأمر الذي استغله سنوبول الذي عندما أسكت الخراف التي بدأت في الثغاء انطلق في مرافعته بحماس كبير متحدثاً عن مزايا طاحونة الهواء. إلى ذلك الحين ما زالت المواقف تطفو منقسمة إلى فريقين، لكن الحيوانات فيما بعد غيرت رأيها بفضل بلاغة سنو بول الذي رسم لوحة زاهية لمستقبل مزرعة الحيوان. لقد ولى زمن الأعمال المنحطة والذل تحت الصوت. ساعد الخيال سنو بول على مديح الكهرباء التي ستشغل ليس فقط قطاعات القش والشمندر بل ايضا الات الدراسه والحرث والمشط والحصاد اضافه الى انها ستمكن الاصطبل من الاناره والتدفئه والماء الدافئ والبارد وبعد ان انهى حديثه وجلس لم يعد ثم تشك في نتيجه التصويت في تلك اللحظه قام نابليون وألقى على سنوبول نظرة جانبية غريبة، ثم أطلق صرخة حادة لم يسمع أحد مثلها من قبل. إثر تلك الصرخة سمع في الخارج نواح مخيف، واقتحمت الحظيرة تسعة كلاب حراسة، أعناقها مطوقة بقلادات نحاسية، فارتمت على سنوبول الذي أفلت من أنيابها بنجاح، في اللحظة التي تلت تجاوز الباب والكلاب تطارده وهي مندهشة ومذعورة إلى درجة العجز عن الصراخ اندفعت الحيوانات نحو الباب لمتابعة المطاردة كان سنوبول يركض بسرعة عبر المرعى الكبير المؤدي إلى الطريق كان يركض كما يركض أي خنزير والكلاب خلفه وفجأة انزلق وتأكد للحيوانات أن الكلاب ستنقض عليه لكنه نهض وهرب بأقصى سرعته أسرعت وراءه الكلاب فأوشك أحدها على الانقضاض بأنيابه البارزة على ذيله لكنه أفلت منه وباندفاعة قوية انسل سنوبول داخل حفرة تحت السياج واختفى عن الأنظار انسحبت الحيوانات في صمت عائدة إلى الحظيرة وبعد وقت قصير عادت الكلاب بخطى مسرعه في البدايه لم يستطع احد تخمين المكان الذي جاءت منه هذه المخلوقات لكن سرعان ما اتضح الامر هذه هي الجراء التي اخذها نابليون من امهاتها وتولى رعايتها بعيدا عن الانظار لم يكتمل نضجها ولكنها اصبحت حيوانات ضخمه ولها ذلك المظهر الوحشي الذي للذئاب وقفت الكلاب الضخمه قرب نابليون ولاحظت الحيوانات انها كانت تهز ذيولها له كما كانت تفعل مع جونز صعد نابليون متبوعا بكلابه الى المنصه التي القى من فوقها العجوز الحكيم خطابه منذ عهد قريب واعلن انه منذ اليوم لن تعقد الاجتماعات صباح يوم الاحد وقال انها غير مجديه في شيء فهي مجرد مضيعه للوقت وانه منذ اليوم كل سؤال يتعلق بتسيير المزرعه سيتم الحسم فيه من طرف لجنه من الخنازير ستكون تحت رئاسته ستجتمع اللجنه في جلسات سريه وبعد ذلك سيتم اخبار الحيوانات الاخرى بالقرارات المتخذه وسيتم الابقاء على الاجتماع صباح يوم الاحد لتحية العلم وإنشاد شعار حيوانات إنجلترا والاطلاع على تعليمات الأسبوع لكن النقاشات العمومية ستلغى. وهي تحت تأثير الصدمة التي أحدثها طرد سنوبول وعندما استمعت إلى هذه القرارات أصيبت الحيوانات بالذهول العديد منها أراد الاحتجاج لكن الحجج الدامغة أعوزته حتى بوكسر كان متذمراً بطريقته الغامضة خفض أذنيه وخصلة من عرفه تغطي وجهه حاول جاهداً جمع أفكاره لكن لم يخطر على ذهنه شيء كان في الماضي يحدث الاضطرابات بين صفوف الخنازير نفسها خصوصاً عند ذوي الذهن الثاقب في الصف الأول عبرت أربعة خنازير يافعة ضخمة وقذرة عن احتجاجها وقف كل واحد منها على قائمتيه الخلفيتين وأخذ الكلمة وفجأة بدأت الكلاب المحيطة بنابليون تزمجر فصمتت الخنازير الصغيرة وعادت إلى الجلوس في مكانها ثم ارتفع ثغاء الخراف الرائع نعم لذوات السيقان الأربعة لا لذوات الساقين والذي استمر مدة ربع ساعة تقريبا فأضعف أي إمكانية للاستمرار في النقاش بعد ذلك تكلف سكويلر بشرح الترتيبات الجديدة للحيوانات قال أيها الرفاق أنا متأكد من أن كل واحد منكم يقدر التضحيات التي قدمها نابليون الذي فرضت عليه مهام إضافية لا تتصوروا أيها الرفاق أن الحكم هو جزء من المتعة بل على العكس انه مهمه ثقيله ومرهقه فلا احد اكثر ايمانا بقضيه المساواه بين الحيوانات اكثر من الرفيق نابليون كان سيكون سعيدا بوضع اتخاذ القرارات بين ايديكم لكن يمكن ان تتخذوا قرارات خاطئه فماذا ستكون النتيجه اذا لنفترض مثلا انكم بعد الاستماع الى الهذيانات المتعلقه بانشاء طاحونه الهواء اتبعتم سنوبول الذي نعرف اليوم انه كان سيرتكب جرما لقد تصرف بشجاعه في معركه الحظيره قال احدهم الشجاعه لا تكفي اضاف سكويلر الولاء والطاعه لهما الاولويه وبالنسبة إلى معركة الحظيرة أظن أنه سيأتي وقت نكتشف فيه أن دور سنوبول كان مبالغا فيه لنتحلى بالانضباط أيها الرفاق الانضباط الصارم هذا هو شعارنا اليوم خطوة غير محسوبة وسيمسكنا عدونا من حناجرنا هل أنتم متأكدون أيها الرفاق أنكم لا ترغبون في عودة جونز؟ مرة أخرى كانت الحجة دامغة: الحيوانات بكل تأكيد لا ترغب في عودة جونز، وإذا كانت نقاشات صباح يوم الأحد قمينة بإعادته، إذن فليتم إلغاؤها. حتى بوكسر، الذي كان بمستطاعه أخذ مهلة للتفكير، عبر عن شعوره العام: إذا كان الرفيق نابليون هو من قال ذلك، فإنه على حق. وإضافة إلى عملته الخاصة سأعمل بكد اتخذ له شعارا جديدا نابليون لا يخطئ جاء فصل الربيع وأصبح الجو لطيفا بدأت الحيوانات الحرث في الحقول والسقيفة التي وضع فيها سنوبول تصاميم الطاحونة أغلقت أما التصاميم فلم يعد لها أي أثر وأصبحت الحيوانات تجتمع في الحظيرة على الساعة العاشرة من كل صباح يوم أحد لتتلقى الأوامر الأسبوعية لقد تم إخراج جمجمة الحكيم العجوز من الحقل التي جردت من اللحم قصد عرضها قرب السارية جنب البندقية بعد تحية العلم وقبل الدخول إلى الحظيرة يطلب من الحيوانات المرور أمام الجمجمة دلالةً. على الاحترام وما أن تصبح داخل الحظيرة لا يحق لها الجلوس كما كانت تفعل في السابق يجلس نابليون في مقدمة المنصة رفقة سكويلر وخنزير آخر ذكر يدعى ميمينوس له موهبة كتابة الأغاني والقصائد كانت الكلاب التسعة تحيط بهم في نصف دائرة أما بقية الخنازير فتجلس وراءهم في مواجهه بقيه الحيوانات كان نابليون يقرا عليهم اوامر العمل الاسبوعيه بلهجه عسكريه صارمه وفي النهايه يتم انشاد حيوانات انجلترا مره واحده بعد ذلك تتفرق الحيوانات كل الى حاله بعد مرور ثلاثه احاد على طرد سنوبول تفاجات الحيوانات بسماعها من فم نابليون انه سيتم بناء الطاحونه بعد كل ذلك لم يقدم نابليون اي سند لهذا التراجع واكتفى فقط بتحذير الحيوانات بكونهم سيعملون بجهد اكبر وربما سيتم التقليص من حصص الطعام وان التصميم في جميع الاحوال قد هيئ بكل تفاصيله ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة من الخنازير عملت طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة وأخذا بعين الاعتبار كل التعديلات التي أدخلت فإن بناء الطاحونة سيستغرق سنتين في المساء اجتمع سكويلر بالحيوانات الأخرى ووضح لهم أن نابليون لم يكن قط معارضا إقامة الطاحونة بل على العكس من ذلك فقد كان اول من طالب بانشائها اما بالنسبه الى التصاميم التي رسمها سنوبول على ارضيه الحظيره القديمه فقد سرقها من اوراق نابوليون ان طاحونه الهواء هي من ابداع نابوليون امبرى احد الحيوانات متسائلا لماذا وقف نابوليون بقوه ضد انشاء الطاحونه امام هذا السؤال اتخذ سكويلر مظهرا ماكرا، وقال إنها حنكة من طرف نابليون أن يظهر معارضته للطاحونة، فما ذلك سوى حيلة للإطاحة بسنوبول، ذلك المخلوق المفسد ذو التأثير السيء، وعندما تم طرده يمكن للمشروع أن يتجسد على أرض الواقع من دون أن يتدخل فيه أبدا، هذا ما نسميه تكتيكا، أضاف سكويلر. قال مرددا وهو يلوح في الهواء بذيله ويضحك بابتهاج تكتيك يا رفاق تكتيك تركت هذه الكلمات الحيوانات في حيره لكنها تقبلت تلك التوضيحات من دون اصرار ما دام سكويلر يعبر بطريقه مقنعه وما دامت الكلاب الثلاثه التي ترافقه تزمجر مهدده الفصل السادس بذلت الحيوانات طيلة السنة جهداً كبيراً مثل العبيد لكنها كانت سعيدة بعملها لذلك لم تأسف لا على ألم ولا على تضحية فهي تعرف أن كل ألم نذرت نفسها له ستجني ثماره كما ستجنيه الأجيال القادمة وليس عصابة أنس كسالة تقطف ثمار جهد غيرها طيلة الربيع وخلال الصيف بلغت مدة العمل ستين ساعة أسبوعيا وفي شهر أغسطس أخبر نابليون الحيوانات بأن عليهم العمل بعد ظهر يوم الأحد أيضا وقد طلب منهم إضافة هذا الجهد بشكل تطوعي إلا أن كل حيوان يعفي نفسه من ذلك العمل ستخفض حصة طعامه إلى النصف كما أن بعض الأشغال سيتم التخلي عنها فحصاد هذه السنة كان دون مستوى حصاد السنة الماضية وهناك حقلان كان يجب بذرهما بالجذور بداية الصيف تم إعفاؤهما قصد إراحتهما حتى يتم إنهاء الحرث في الوقت المحدد لذلك من المحتمل مواجهة شتاء قاس طرح بناء طاحونة الهواء مصاعب غير منتظرة فعلى أرض المزرعة يوجد مقلع حجارة، وفي أحد المستودعات أيضاً يوجد الرمل والإسمنت بوفرة، والمعدات متوفرة قرب مكان العمل، إلا أن الحيوانات اصطدمت في البداية بمشكل قطع الحجارة إلى قطع قابلة للاستعمال، كيف ستواجه ذلك؟ لا يوجد حل آخر على ما يبدو إلا بمساعدة الرافعة والمعول، وما يتجاوز الحيوانات هو أن لا أحد يستطيع البقاء واقفا لمدة طويلة على قائمتيه الخلفيتين. مرت عدة أسابيع بذلت فيها الحيوانات جهدا كبيرا من دون نتيجة تذكر. قبل أن تخطر على بال أحدها الفكرة الصائبة الاستفادة من قانون الجاذبية. وضعت على سفح المقلع كتل ضخمة أكبر بكثير من أن تستعمل كما هي أحاطتها الحيوانات بالحبال ثم أسهم الجميع بقر، خيول، خراف وكل من يستطيع أن يمسك حبلا حتى الخنازير سخرت أقدامها القوية في هذه اللحظة العصيبة في رفع تلك الكتل الحجرية ببطء مقنط إلى قمة المقلع ومن هناك تتم دحرجته فتصطدم بالأرض وتحطم إلى قطع صغيرة وعندما تنكسر تلك الأحجار يصبح نقلها سهلا كانت الخيول تنقلها على عربات بعجلتين وتجر الخراف كلها حجرا واحدا والشيء نفسه بالنسبة إلى موريل العنزة وبنيامين، فقد كانا مربوطين إلى عربة قديمة من دون ادخار أي جهد ومع نهاية الصيف توفرت كمية كبيرة من الأحجار لبناء الطاحونة تحت إشراف الخنازير. كانت تلك الأشغال بطيئة ومضنية، فغالبا ما كان جر صخرة واحدة حتى قمة المقلع يستغرق يوما كاملا من العمل المجهد، بل كانت أحيانا لا تتكسر عندما تصطدم بالأرض، ولولا قوة بوكسر الذي تساوي قوته بقية الأجناس الحيوانية مجتمعة لم استطاعت تحقيق شيء عندما تبدأ كتلة الحجر في الانزلاق وتتبعها الحيوانات على منحدر التل وتبدأ في الصراخ خوفا من الموت يكون هو دائما من يوقفها في الوقت المناسب وهو يزفر بكل جسده وكل الحيوانات كانت معجبة وهي تراه يجهد نفسه وشيئا فشيئا كان يتقدم وهو يلهث وخاصرتاه الضخمتان ترشحان بالعرق وحوافره تتشبث بقوه بالارض كانت كلوفر احيانا تحذره بان لا يرهق نفسه بهذه الطريقه لكنه لا يريد سماع اي شيء ويبدو ان شعاره هو سوف اعمل بجد ونابليون لا يخطئ ابدا يشكل إجابة مقنعة عن كل الأسئلة كما أنه اتفق مع الديك اليافع كي يوقظه قبل الموعد بربع ساعة بدل نصف ساعة بالإضافة إلى أنه في هذه اللحظات الضائعة التي لم يعد يمتلكها يزور المقلع ليجلب منها عربة مليئة بالأحجار يجرها وحده إلى موضع بناء الطاحونة رغم العمل المضني لم تشعر الحيوانات بالعناء طيلة الصيف وإذا كانت سيئة الإطعام في زمن جونز إلا أن وضعها الجديد ليس أسوأ مما كان عليه لكن ميزة أن تلبية حاجياتها الخاصة بها فقط وليس الحاجيات الغريبة لخمس كائنات إنسانية كان شيئا هاما جدا ينبغي لفقدانه مراكمة كل أشكال الفشل من بين العديد من الأساليب تبقى منهجية الحيوانات الأكثر فعالية كما أنها تقتصد في العمل فنزع الأعشاب مثلا يمكن أن ينجز في دقيقة واحدة الشيء الذي يستعصي على الإنسان كما أن الحيوانات تحرم على نفسها السرقة لذلك أصبح من غير الضروري الفصل بين الحقول الفلاحية بواسطة الحواجز إلى درجة أنه تم التخلي عن السياجات ورغم كل شيء وكما في الصيف الجاري بدأت العديد من الأشياء تنفد زيت البرافين المسامير الخيوط بسكويت الكلاب الحديد الذي يصنع منه البيطار حذوات الخيول كل المواد التي لا تنتج في المزرعة ومستقبلاً ستكون الحاجة ماسة أيضا إلى البذور والأسمدة المصنعة من دون الحديث عن العديد من المعدات وآلات الطاحونة كيف يتم توفير هذه المواد الضرورية؟ هذا هو السؤال الذي لا يملك أحد الإجابة عنه اجتمعت الحيوانات صباح الأحد لتلقي التعليمات فأعلن نابليون أنه قرر اعتماد سياسة جديدة فمنذ اليوم ستعقد مزرعة الحيوانات علاقات تجارية مع المزارع المجاورة ليس لغرض تجاري ولكن بكل بساطة للتزود بمجموعة من المواد التي تكون المزرعة في حاجة ماسة إليها وأضاف بأن متطلبات بناء الطاحونة يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات كما أنه ستفتح مفاوضات من أجل بيع كمية من العلف وجزء من محصول الشعير وفيما بعد وفي حال الحاجة إلى المال يجب بيع البيض يمكن بيعها في سوق ويلينغدون وأضاف قائلا إنه على الدجاجات أن تكن سعيدات بهذه التضحية التي ستكون هي مساهمتها في بناء طاحونة الهواء مرة أخرى عبرت الحيوانات عن كآبة غامضة لا تعامل مع الإنسان إطلاقاً لا نشاطاً تجاري لا تعامل بالمال أليست هذه هي بعض القرارات المتخذة في الاجتماع الاحتفالي بالنصر الذي انعقد بعد طرد جونز؟ فجميع الحيوانات تتذكر أنها تبنتها أو على الأقل تعتقد أنها تحتفظ بها في الذاكرة الخنازير الأربعة اليافعة التي احتجت عندما قام نابليون بإلغاء جميع الاجتماعات رفعت أصواتها بخجل لكنها سرعان ما سكتت خوفا من زمجرة الكلاب وكما هي العادة أطلقت الخراف الشعار القديم نعم لذوات القوائم الأربعة لا لذوات الرجلين فتبدد كل إزعاج وفي الأخير رفع نابليون حافره مطالبًا بالصمت، وقال: إن كل القرارات قد اتخذت في هذا الشأن، فلا مجال لأن تدخل الحيوانات في علاقة مع الإنسان الذي من الواضح أنه مصدر الشر، وأكد أنه سيتحمل هو شخصيًا هذا العبء. وهناك شخص يدعى السيد ويمبر، وهو محام بويلينغدون. قبل أن يؤدي دور الوسيط بين مزرعة الحيوان والعالم الخارجي وسيأتي كل صباح يوم اثنين ليتلقى التوجيهات ثم أنهى خطابه بصرخته المعتادة عاشت مزرعة الحيوان وبعد إنشاد حيوانات إنجلترا عادت الحيوانات إلى أمكنتها بعد ذلك قامت سكويلر بجولة في المزرعة من أجل تلطيف العقول فقد أكدت للحيوانات بأن القرار الذي يحرم التجارة واستعمال المال غير وارد بل إنه لم يسبق أن اقترح إن ذلك مجرد خيال أو مجرد خرافة ولدت من أكاذيب سنوبول وبما أن شكوكا بسيطة ما زالت مستمرة في بعض العقول تساءلت سكويلر بمكر هل أنتم متأكدون أيها الرفاق أنكم لن تحلموا بكل ذلك وبما أنه بكل تأكيد لا وجود لوثيقة مكتوبة، فقد اقتنعت الحيوانات بأنها أخطأت في الأمر. تم الاتفاق على أن يزور السيد ويمبر المزرعة كل يوم اثنين. كان رجلاً قصير القامة، وله مظهر المحتال، لكنه كان يمتلك عدة مزايا. فهو محام لا يخوض إلا في القضايا التافهة. كان مكاراً ليستوعب قبل غيره أن مزرعة الحيوان في حاجة إلى سمسار سيقاضى أتعابا لا بأس بها كانت الحيوانات تراقب ذهابه ومجيئه بنوع من الخوف فكانت تتفاداه ما أمكنها ومع ذلك فإن كون الحيوان يعطي الأوامر للإنسان أيقظ داخلهم نوعا من الكبرياء بما فيهم نابليون وجعلهم يتصالحون مع النظام الجديد فعلاقاتهم بجنس الإنسان طرأ عليها الكثير من التغيير لم يسبق للرجال أن كرهوا مزرعة الحيوان وهم يرونها تأخذ هذا المصير والحقيقة أنهم اليوم يمقتونها أكثر من أي وقت مضى فكل واحد منهم كان يؤمن بأن المزرعة ستفلس في أقرب وقت أما طاحونة الهواء فهي منذورة للفشل وهم جالسون في خماراتهم كانوا يقدمون لبعضهم الدليل وهم يرتكزون على بعض التصاميم على أن الطاحونة ستنهار حتما أو أنها لن تعمل في أحسن الحالات ورغم ذلك فقد كانوا يكنون في دواخلهم نوعا من الاحترام لاستعداد هذه الحيوانات بنفسها لتسيير شؤونها الخاصة وبذلك فهم يطلقون عليها اليوم اسم مزرعة الحيوان من دون الادعاء بأنها كانت تسمى مزرعة القصر. وبعد أن تخلوا عن الدفاع عن قضية جونز فإن هذا الأخير فقد كل أمل في العودة إلى ممتلكاته. فانتقل إلى العيش في مكان آخر. باستثناء وساطة ويمبر لم تتأسس أي علاقات بين مزرعة الحيوان والعالم الخارجي. لكن هناك إشاعة بدأت تروج بقوة يوشك نابليون على إجراء صفقة سواء مع السيد بلينغدون صاحب مزرعة فوكس وود أو مع السيد فريدريك صاحب مزرعة بنشفيلد، ولكن ليس مع الاثنين في آن واحد في غضون ذلك انتقلت الخنازير إلى بيت المزرعة الذي جعلت منه مقر إقامتها لكن مرة أخرى تذكرت الحيوانات أنه قد تم اتخاذ قرار ضد هذه الممارسات منذ الأيام الأولى لكن وللمرة الثانية أوضح سكويلر بأن الأمر بسيط وبأن الضرورة المطلقة قال تحتم أن تقيم الخنازير باعتبارها العقل المدبر في المزرعة في مكان هادئ للعمل إنه من اللائق لكرامة القائد لأنه منذ مدة قصيرة قرر منح لقب القائد لنابوليون أن يعيش في بيت بدل زريبة الخنازير غضبت بعض الحيوانات عندما علمت أن الخنازير تتناول وجباتها في المطبخ وجعلت من غرفة الجلوس قاعة للترفيه بل وتنام على الأسرة وكما هي العادة فبوكسر ما زال يؤمن بشعار نابليون لا يخطئ أبداً لكن كلوفر توقفت عن العمل بشكل عاجل وتوجهت إلى داخل الحظيرة وحاولت قراءة الوصايا السبع المعلقة هناك لكنها لم تستطع قراءة الحروف واحدا بعد آخر إلا بصعوبة فذهبت تبحث عن موريل موريل اقرأ لي الوصية الرابعة ألا تؤكد على عدم النوم على السرير؟ تهجت موريل الحروف بصعوبة وأخيرا قرأت إنها تقول يحظر على كل حيوان النوم على سرير بأغطية شيء غريب كلوفر لا تتذكر أن الوصية الرابعة تتحدث عن الأغطية لكن وهي مكتوبة على الحائط ينبغي الإيمان بها صدفة مر سكويلا رفقة كلبين أو ثلاثة فقام بشرح القضية كما هي لقد سمعتم إذن أيها الرفاق أننا نحن الخنازير ننام الآن على الأسرة الموجودة في البيت، ولم لا؟ هل تظنون أن هناك قانونا يحرم النوم على الأسرة؟ السرير ليس سوى مكان للنوم، وكومة القش في الاسطبل ماذا تكون غير سرير للنوم؟ الاحتجاج هو على الأغطية التي هي من صنع الإنسان، غير أننا أزلنا الأغطية من الأسرة، ونحن ننام الآن بين البطانيات هنا توجد أسرة مريحة لكنها ليست بالشكل المطلوب إنني أؤكد لكم ذلك أيها الرفاق مع هذا العمل العقلي الذي فرض علينا أنتم لا تريدون أيها الرفاق تجريدنا من النوم الذي يجدد قوانا ولا ترغبون في أن ينال منا الإنهاك إلى درجة الفشل في القيام بمهامنا وبدون أدنى شك لا أحد منكم يريد عودة جونز أبدت الحيوانات موافقتها بخصوص هذه النقطة وبذلك تم الانتهاء من فصل الأسرة فتم الانتهاء من الاحتجاجات وبعد بضعة أيام تم الإعلان عن أنه مستقبلا ستستيقظ الخنازير متأخرة بساعة عن بقية الحيوانات جاء فصل الخريف بعد فصل من العمل المخيف، كانت الحيوانات منهكة لكنها سعيدة، وبعد بيع جزء من العلف والشعير لم تتضاء ذخيرة فصل الشتاء، لكن الطاحونة عوضت كل خيبة أمل، إنها الآن شبه مكتملة، خارج البيت الطقس جاف، والحيوانات تعمل بجهد أكثر من أي وقت مضى تحت سماء صافية، والسبب في رأيهم أنه من الأفضل نقل قطع من الأحجار كل يوم لبناء جدران الطاحونة حتى أن بوكسر كان يعمل وحيدا في بعض الليالي ساعة أو ساعتين تحت ضوء قمر أيلول وأثناء ساعات وقتهم الفارغ كانت الحيوانات تحيط بالطاحونة التي في طور البناء والتي لن تكتمل أبدا وتقف بإعجاب. أمام قوة وانتصاب الجدران وأمام أنفسهم هم الذين شيدوا عملا مهيبا مثل هذا وحده العجوز بن يمين يرفض هذه الحماسة من دون أن يقول شيئا سوى ترديد ملاحظاته الغامضة عن جنسه الحيواني الذي يعمر طويلا جاء شهر نوفمبر ومعه رياح عاتية تهب من الجنوب الغربي كان يجب وقف الأشغال فمع الطقس الرطب يستحيل خلط الإسمنت وذات ليلة هبت عاصفة قوية إلى درجة أن بنايات المزرعة اهتزت وتطايرت بعض قطع قرميد سقف الحظيرة قفزت الدجاجات من نومها وقوقأت من الرعب كانت كلها غارقة في حلم واحد فظنت أنها تسمع طلقة بندقية بعيدة وعندما استيقظت الحيوانات في الصباح لاحظت أن سارية العلم قد تحطمت وأن شجرة الدردار في أسفل الحديقة قد اقتلعت من جذورها مثل نبات الفجل ومن هول اكتشافها أطلقت صرخة يائسة فما رأت بأعينها لا يحتمل الطاحونة محطمة هرعت جميعها إلى موقع الكارثة كان نابليون الذي لم يتعود على المشي مسرعا يجري امامها نعم فها هي ثمرات مواجهاتها العديده هذه الجدران التي اقتلعت من اساساتها وهذه الاحجار المبعثره التي عانوا كثيرا من اجل كسرها ونقلها وهي مندهشه القت الحيوانات نظره حداد على هذه الانقاض بدا نابليون في صمت يجوب المكان طولا وعرضا وهو يزفر من وقت إلى آخر ذيله متشنج يتأرجح من اليمين إلى اليسار وهو في حالته هذه دليل على الأفكار التي تتحرك داخل رأسه وفجأة توقف إشارة إلى اتخاذ قراره فقال أيها الرفاق هل تعرفون من المسؤول؟ هل تعرفون من هو العدو الذي جاء في الليل ودمر طاحونة الهواء؟ إنه سنوبول، قال نابليون مزمجراً، نعم، قال مضيفاً، إنه سنوبول، وبمكر خاص ليدمر جميع خططنا وينتقم لطرده المخزي، إنه هو الخائن، وقد تسلل إلى المزرعة تحت جنح الظلام ودمر في لحظة واحدة سنة كاملة من العمل، أيها الرفاق من هذا المكان أعلن الحكم بعقوبة الإعدام على سنوبول وكل من يقبض عليه ويقوده أمام العدالة سيتوج حيوانا بطلا من الدرجة الثانية وسيكافأ بنصف صاع من التفاح أن يصبح سنوبول قادرا على ارتكاب هذا العمل الدنيء كان بمثابة اكتشاف أثار سخطا كبيرا لدى جميع الحيوانات غضب مثل هذا جعل الجميع يفكرون في الوسائل للتمكن من السنوبول عندما ياتي الى المزرعه ومباشره بعد ذلك تم اكتشاف اثار اقدام خنزير فوق العشب بالقرب من الهضبه يمكن للحيوانات ان تقتفي تلك الاثار على بعد امتار قليله لكن يبدو انها تقود الى جحر داخل سياج من الاغصان شم نابليون الآثار بطريقة دالة، ثم أعلن بأنها تخص سنوبول، ورأى أنها قادمة من مزرعة فوكسوود، وعندما انتهى من الشم صرخ: "لا مجال للتأخير أيها الرفاق، العمل ينتظرنا، سنبدأ هذا الصباح في بناء الطاحونة، ولن نتوقف طيلة الشتاء، سواء أمطرت أو هبت ريح". سنقول لذلك الخائن الممقوت إنه لا يمكن بسهولة تحطيم عملنا تذكروا ذلك جيدا أيها الرفاق يجب تعديل خططنا بأي شكل من الأشكال وسننهيها في الموعد المحدد إلى الأمام أيها الرفاق تحيا الطاحونة تحيا مزرعة الحيوان الفصل السابع جاء الشتاء قاسيا، بعد البروق سقط الثلج ثم البرد، بعد ذلك ساد طقس جامد استمر حتى نهاية شهر فبراير، وكيفما كان الطقس فقد واصلت الحيوانات بناء الطاحونة، وهي تعلم أن أنظار العالم الخارجي تراقبها، وأن الحاسدين سيشعرون بسعادة النصر إذا لم تنجز الطاحونة في الوقت المحدد. تظاهر جيران المزرعة نيه بعدم تصديق التهمة الموجهة إلى سنوبول الطاحونة انهارت لوحدها بسبب ضعف جدرانها أما الحيوانات فتعلم أن الأمر ليس كذلك فقررت مرة أخرى إعادة بناء الجدران على ثلاثة أرجل سميكة عوض ثمانية عشر بوصة كما في المرة السابقة وقد تطلب منهم ذلك جلب كميه كبيره من الاحجار لكن الثلج الذي تساقط لمده طويله فوق المقلع اخر الاشغال تلا ذلك طقس بارد وجامد فبدات الحيوانات في العمل لكنه كان عملا مجهدا افقدهم جزءا من حماسهم كانوا يشعرون بالبرد طيله الوقت وفي احيان كثيره يتضورون جوعا ايضا وحدهما بوكسر وكلوفر حافظا على حماسهما كانت الحيوانات تستمع إلى التوجيهات الرائعة التي يقدمها سكويلر عن سعادة العمل وشرف العامل لكنها كانت تجد الدعم في قوة بوكسر كما في عملته المنيعة سوف أعمل بجد في شهر فبراير عرفت المؤونة نقصا كبيرا فخفضت حصص الشعير إلى نسب معقولة وتم الاعلان عن حصص اضافيه من البطاطا كتعويض لكن تبين ان جزءا كبيرا من البطاطا قد تجمد لانه لم يحفظ جيدا تحت التبن فاصبحت رخوه وشاحبه وغير صالحه للاكل امضت الحيوانات اياما لا تاكل سوى العشب والشمندر فبدت وكانها مهدده بالنفوق البطيء كان مهما جدا إخفاء هذه الحقيقة عن العالم الخارجي بدأ الناس يروجون العديد من الإشاعات الجديدة عن مزرعة الحيوان وقد شجعهم على ذلك انهيار الطاحونة فقد أشاعوا مرة أخرى أن الحيوانات بدأت تنفق من الجوع والأمراض تفشت والاقتتال جار بينها حيث كل حيوان يقتل صغاره وبدافع الجوع بدأت تتصرف كمفترسة حقيقية إذا أصبحت الوضعية الغذائية معروفة فإن نتائجها ستكون قاتلة وهذا ما يعيه نابليون بوضوح فقرر اللجوء إلى السيد ويمبر قصد إثارة مشاعر مغايرة لديه لم تتح للحيوانات تقريبا أي فرصة للقاء بالسيد ويمبر عندما كان يزور المزرعة كل أسبوع منذ الان سيتم اختيار بعض الحيوانات بدقه خصوصا الخراف للهتاف على مسامع وينبر بالزياده في حصص الطعام وبالاضافه الى ذلك فقد امر نابليون بملء صناديق المؤونه الفارغه الموجوده في المخزن بالرمل عن اخرها وبعد ذلك تملا بما تبقى من الحبوب والدقيق اختلق نابليون ذريعه مستساغه وقام رفقة السيد ويمبر بزيارة المخزن وطلبوا منه إلقاء نظرة على الصناديق وقع ويمبر فريسة للخداع فأشاع في كل مكان أن مزرعة الحيوان لا تعاني من المجاعة ورغم ذلك في نهاية شهر يناير أصبح من الضروري جلب الحبوب من مكان ما في هذه الفترة قلل نابليون من ظهوره أمام الملأ كان يقضي معظم وقته داخل البيت الذي تحرس أبوابه كلاب متوحشة وإذا خرج من عزلته فبمظهر تسوده مراسيم مهيبة تحت حراسة مشددة ومحاطا بستة كلاب تزمجر كلما حاول أحد الاقتراب منه كان أحيانا لا يخرج حتى لحضور اجتماعات صباح يوم الأحد لكنه كان يصدر أوامره من خلال أحد الخنازير غالبا ما يكون سكويلر في صباح أحد أيام الأحد أعلن سكويلر أن على الدجاجات أن تقوم بتسليم بيضها الذي وضعته مؤخرا لقد تعهد نابليون من خلال وينبر بتوفير أربعمائة بيضة في الأسبوع وفي المقابل سيتزود الحيوانات بكميه من الدقيق والحبوب تكفي حتى الصيف والرجوع الى حياه اقل شقاء عندما سمعت الدجاجات هذه الاوامر اطلقت صيحات غاضبه لقد تم انذارها سابقا بان هذه التضحيه ستصبح ضروريه لكنها لم تصدق ان الامر سيصل الى هذه الدرجه فاكدت للجميع انها تحضن بيضها يفقس في الربيع وان اخذه منها يعتبر جريمه للمره الاولى منذ طرد جونز حدث نوع من التمرد فتحت قياده ثلاثه دجاجات سوداء حاولت الدجاج افشال مخطط نابليون اقتضت مقاومتهم ان يجثموا فوق عوارض السقف ومنها ستلقي ببيضها ليتكسر على الارض جاء رد فعل نابليون سريعا وقاسيا إذ أمر بإلغاء حصص الطعام الخاصة بالدجاج وأعلن أن أي حيوان يضبط وهو يقدم لهم ولو حبة واحدة سيتم إعدامه سهرت الكلاب على تطبيق هذه الأوامر لم يصمد الدجاج سوى خمسة أيام بعد ذلك استسلم والتحق بخمه في تلك الأثناء نفقت تسع دجاجات تم دفنها في الحديقة بعد ذلك أشيع بأنها نفقت بمرض الخريزات لم يعلم وينبر بالأمر وفي الوقت المحدد تم شحن البيض وأخذت شاحنة صاحب البقالة تأتي كل أسبوع لأخذ الكمية المتفق عليها طيلة تلك الفترة لم يظهر سنوبول لكن يشاع أنه بدون شك يختبئ في إحدى المزرعتين المجاورتين قد يكون في مزرعة فوكس وود أو بنشفيلد وقد كانت علاقة نابليون مع جاريه جيدة إلى حد ما ويجب القول إنه منذ عشر سنوات كانت توجد في الساحة كومة من لوح السنديان وهو خشب من النوع الجيد كان ويمبر قد نصح نابليون ببيعه ومن جانبهما كان كل من السيدان بيلينكتون وفريدريك يرغبان في اقتنائه لكن نابليون كان يتردد بين الاثنين غير قادر على اتخاذ القرار وكانت الحيوانات تلاحظ انه كلما مال نابليون نحو السيد فريدريك يشاع ان سنوبول يختبئ في مزرعه فوكس وود بينما عندما يريد البيع للسيد بيلينكتون يكون سنوبول مختبئا في مزرعة بينشفيلد بحلول فصل الربيع عرفت المزرعة خبرا أقلق الجميع سنوبول يتردد على المزرعة ليلا وهو أمر أزعج الحيوانات وأبعد عن عيونها النوم حسب الإشاعة فإن سنوبول يتسلل تحت جنح الليل ليرتكب مئة عمل سيء إنه هو من يسرق الحبوب ويقلب الدلاء المليئة بالحليب ويكسر البيض ويدوس على الشتلات ويقشر لحاء أشجار الفواكه لقد جرت العادة أن ينسب إليه كل إزعاج وكل ضرر فإذا كسر زجاج نافذة أو سد مجرى الصرف الصحي فإن التهمة توجه إليه وعندما يضيع مفتاح الخزنة فإن صراخا واحدا يتردد في المزرعة لقد رماه سنو بول في البئر. وهناك شيء آخر أكثر غرابة هو أن الحيوانات ما زالت مقتنعة بذلك رغم أنها وجدت المفتاح تحت كيس الحبوب. أما الأبقار فقد أجمعت على كون سنو بول تسلل ويا للمفاجأة إلى الإسطبل وحلبها وهي نائمة. وحتى الفئران التي التحقت بهم هذا الشتاء اتهمت بكونها متواطئة معه صرح نابليون بأن على تحركات سنوبول أن تخضع لتحقيق صارم فبدأ يفتش بنايات المزرعة بدقة وهو محاط بكلابه فيما الحيوانات الأخرى تتبعه على مسافة احتراما لمكانته كان يتوقف أحيانا ليشم الأرض مدعياً أنه قادر بواسطة الرائحة على كشف بصمات سنوبول لم يترك مكانا في الحضيرة والإستبل في خم الدجاج أو حقل الخضر إلا ودس فيه أنفه ليقنع الحيوانات بأنه يقتفي أثر الخائن كان يشم بفنطيسته الأرض عدة مرات ثم صرخ بصوت مخيف سنوبول لقد مر من هنا حاسة شمي تقول لذلك ما أن سمعت اسم سنوبول حتى أظهرت الكلاب أنيابها وأطلقت نباحا انفطرت له القلوب تملك الرعب جميع الحيوانات كما لو أن سنوبول هذا الحضور الشرس الدائم التسكع يهددهم بالعديد من المخاطر ذات ليلة استدعاهم سكويلر جميعا كانت تبدو على وجهه علامات القلق وكان يرتعش في مكانه وقال لهم إنه يحمل لهم أخبارا خطيرة للغاية أيها الرفاق صرخ وهو يرتعش بعصبية لقد باع سنوبول نفسه لفريدريك صاحب مزرعة بينشفيلد الذي يدبر الآن مؤامرة لمهاجمتنا والاستيلاء على مزرعتنا وسيكون سنوبول هو دليله أثناء الهجوم لكن هناك ما هو أسوأ لقد اعتقدنا أن تمرد سنوبول كان بدافع الانتقام والطموح الشخصي لقد أخطأنا أيها الرفاق هل تعرفون ما هي دوافعه الحقيقية؟ منذ اليوم الأول كان سنوبول عميلاً لجونز ولم يكف يوماً عن أن يكون عميله السري ونحن نمتلك الحجة التي هي عبارة عن وثائق ضاعت منه اكتشفناها مؤخراً وأنا أرى أيها الرفاق أن هذا الأمر يفسر العديد من الأشياء ألم نر بأعيننا أنه كان يحاول من دون نجاح لحسن الحظ أن يقودنا إلى الهزيمة والإبادة أثناء معركة الحظيرة أصيبت الحيوانات بالذهول إن هذا الاسم الكبير يتجاوز بكثير تدمير الطاحونة إنه يتجاوز كل حد وقد تطلب منهم الأمر عدة دقائق حتى تستوعبه فبدأت تتذكر أو ظنت أنها تتذكر سنوبول وهو يترأسهم في معركة الحظيرة وكيف كان يثير حماستها من دون توقف ويستجمع قواها ولم تثنه عن ذلك حتى رصاصات جونز التي استقرت في ظهره انتبهت للأمر بسرعة ووجدت صعوبة كبيرة في استيعاب كيف أنه كان إلى جانب جونز وحتى بوكسر الذي لا يطرح السؤال أبدا بقي مشدوها تمدد على الأرض ووضع قائمتيه الأماميتين أسفل بطنه ثم ركز تفكيره بقوة وباح بما يفكر فيه قال أنا لا أصدق الأمر لقد قاتل سنوبول في معركة الحظيرة بشجاعة شاهدت ذلك بعيني وبعد المعركة مباشرة ألم نقلده وسام الحيوان البطل من الدرجة الأولى هنا كنا قد سلكنا الطريق الخطأ أيها الرفاق استدرك سكويلر لقد حاول أن يجرنا إلى الهزيمة هذا ما نعرفه اليوم بفضل الوثائق التي بحوزتنا ومع ذلك فقد أصيب بجروح قال بوكسر لقد شاهدناه جميعا يجري وهو ينزف دما ذلك أيضا جزء من المكيدة صرخ سكويلر فرصاصة جونز لم تصبه إلا بخدوش إذا كنت تجيد القراءة سأعطيك الحجة مكتوبة بخط يده لقد كانت المؤامرة تقتضي بأن يعطي سنوبول بول في اللحظة الحرجة الإشارة بالفرار وترك الميدان للعدو وكاد ينجح ايها الرفاق كاد ينجح لولا رئيسكم البطل الرفيق نابوليون هل نسيتم ففي اللحظه ذاتها التي دخل فيها جونز ورجاله الساحه غير سنوبول رايه وجر وراءه عددا كبيرا من الحيوانات وفي اللحظه التي تمكن الرعب من الجميع وبدا الجميع ضائعا قفز الرفيق نابوليون الى الامام وهو يصرخ الموت للانسانيه وانقض بأنيابه على ربلة ساق جونز لا شك في أنكم تتذكرون ذلك أيها الرفاق قال سكويلر ذلك وهو يرتعش عندما استمعت الحيوانات إلى قصة المعركة الزاهية الألوان ظنت أنها تتذكر ما حدث فقد تذكرت على أي حال أن سنوبول انسحب في اللحظة الصعبة لكن بوكسر وحده ظل مضطرباً فقال في الأخير لا أعتقد أن سنوبول كان خائنا في بداية المعركة فما فعله فيما بعد هو قصة أخرى غير أني أعتقد أنه تصرف كرفيق في معركة الحظيرة رد عليه سكويلر بنبرة واثقة وهو يزن كلماته لقد أعلن رئيسنا الرفيق نابوليون بكل تأكيد بكل تأكيد أيها الرفاق أن سنوبول كان عميلاً لجونز منذ البداية نعم وحتى قبل أن نفكر في الثورة آه الأمر مختلف في هذه الحالة قال بوكسر موافقاً إذا كان الرفيق نابوليون هو من يقول ذلك فإن الأمر حقيقي الحمد لله أيها الرفاق صرخ سكويلر وألقى نظرة شزرة بعينيه الصغيرتين البراقتين على بوكسر وهو يستعد للخروج التفت وأضاف بلهجة احتفالية أحذر كل واحد منكم يجب أخذ الحيطة والحذر فلنا أسبابنا الوجيهة للاعتقاد بأن بعض عملاء بول السريين يختبئون بيننا في الوقت الحالي بعد أربعة أيام وفي نهايه الظهيره امر نابليون جميع الحيوانات بعقد اجتماع في الساحه وعندما حضر الجميع خرج عليهم من بيت المزرعه بصدر مزين بوسامين لقد منح نابليون لنفسه مؤخرا وسامي الحيوان البطل من الدرجه الاولى والثانيه كان محاطا بكلابه التسعه التي تزمجر اصيبت الحيوانات برعشه برد في الظهر فجلس كل واحد منها في صمت كما لو انها تنتظر حدوث شيء مروع القى نابليون على الحضور نظره قاسيه ثم اطلق صرخه زائده الحده بسرعه قفزت الكلاب الى الامام وامسكت باربعه خنازير من اذانها وجرتها وهي تصرخ مرعوبه الى تحت قوائم نابليون بدأت آذان الخنازير تنزف بعد لحظات اجتاحت الكلاب التي كانت أنيابها تقطر دما حالة من الغيظ المجنون وأمام ذهول الجميع ارتمت ثلاثة كلاب على بوكسر مبادرا لمهاجمتها ضرب الحصان أحدها في الصميم بحافره وأسقطه أرضا فصرخ الكلب طالبا الرحمة فيما فر الآخران وذيلهما بين الفخذين نظر بوكسر الى نابليون نظره تساؤل هل يقضي على الكلب او يتركه حيا ظهرت على نابليون تعابير مغايره وبلهجه صارمه امره بترك الكلب يذهب الى حال سبيله فرفع بوكسر حافره هرب الكلب ممزقا وصارخا من الالم وهكذا خفت الجلبه وبقيت الخنازير الاربعه مذهوله ومرتعده ويمكن قراءه تعابير الشعور بالخطا على وجوهها طلب منها نابليون الاعتراف بجريمتها كانت هي الخنازير التي احتجت عندما الغى نابليون اجتماع يوم الاحد فاعترفت بدون اتباع الاجراءات القانونيه نعم لقد اتصلت سريا بسنوبول منذ طرده نعم لقد تعاونت معه على تحطيم الطاحونة الهوائية ونعم اتفقت معه على تسليم مزرعة الحيوان إلى السيد فريدريك وقدمت دليلا آخر على أنه خائن فمنذ سنوات وهو عميل سري لجونز وما أن انتهت من اعترافاتها حتى انقضت عليها الكلاب في الحال وبصوت أجش طلب نابليون هل من حيوان آخر يريد الاعتراف؟ تقدمت الدجاجات الثلاث اللاتي قدن العصيان في قضية البيض وقالت إن سنوبول ظهر لها في الحلم وحرضها على عصيان أوامر نابليون. كان مصيرها هي الأخرى الذبح بعد ذلك تقدمت إوزة واعترفت بأنها أخفت ست سنبلات من القمح من حصاد العام الماضي وأكلتها في الليل تقدم خروف واعترف بأنه تبول في المورد بتحريض من سنوبول واعترف خروفان آخران بقتل كبش عجوز من أتباع نابليون. فبينما كان يعاني من إنفلونزا الدماغ تعقبوه ورموه في النار كل من اعترف نفذ فيه حكم الإعدام وهكذا توالت الاعترافات والإعدامات فتم تكديس الجثث أمام أقدام نابليون، فبدا الجو ثقيلا برائحة الدم التي لم تعرف المزرعة لها مثيلا منذ طرد جونز عندما انتهت المحاكمة تسللت بقية الحيوانات هاربة باستثناء الكلاب والخنازير كانت ترتجف من الخوف ولم تستطع التحدث عما يصيبها بالاضطراب أكثر خيانة من كانوا مرتبطين بسنوبول أم وحشية العقاب في الأيام السابقة كانت تحدث مثل هذه المجزرة لكن الافظع اليوم هو أن المجزرة تحدث بين الحيوانات ومنذ أن غادر جونز المزرعة لم يقتل أي حيوان حيوانا آخر حتى ولو كان فأرا صغيرا وحين بلغت الحيوانات الهاربة التلة حيث تنتصب الطاحونة التي لم تكتمل ونامت ملتصقة ببعضها بحثا عن الدفء كان هناك كلوفر، إيدمي موريل، بنيامين، البقر والخراف، وسرب مختلط من الإوز والدجاج الكل هنا باستثناء القطة التي توارت قبل الدعوة بالاجتماع وحده بوكسر بقي واقفاً دون أن يتخذ مكانا محددا ويحرك ذيله الأسود الطويل من جهة إلى أخرى ويصدر بين وقت وآخر صهيلا حائرا وفي الأخير قال ذلك يتجاوزني لم أتخيل قط أن أمورا مثل هذه ستحصل في مزرعتنا لا شك في أننا ارتكبنا بعض الأخطاء الحل الوحيد في نظري يكمن في المزيد من العمل منذ اليوم سأستيقظ باكرا قبل ساعة من الموعد المعتاد ثم غادر متثاقلا متوجها نحو المقلع ومرة أخرى قام بحمل كميتين كبيرتين من الحجر وجرهما نحو الطاحونة قبل أن يأتي الليل ويأوي إلى مربطه تجمعت الحيوانات حول كلوفر والتزمت الصمت من التل الذي اتجعت عليه ينكشف منظر فسيح للقرية وجزء كبير من المزرعة كان مرئيا المرعى الطويل الذي يمتد حتى الطريق حقل الحشائش الغابة الصغيرة المورد الحرف الذي ينمو فيه القمح بغزارة والأسقف الحمراء للبنايات التابعة للمزرعة تتصاعد منها أعمدة دخان لولبية إنها شفافية ليلة ربيعية العشب والسياجات المثقلة بالبراعم تلمع كالذهب تحت الأشعة المائلة للشمس لم تبدو المزرعة قط للحيوانات مرغوبا فيها كما بدت اليوم لقد ذهلوا وهم يتذكرون أنها كانت لهم وأن كل شبر ينتمي إليهم وعندما بدأت كلوفر تنظر إلى السفح امتلأت عيناها بالدموع ولو أتيح لها أن تعبر عن أفكارها لقالت ولكننا ليس هذا ما كنا نتطلع إليه حين فكرنا سنوات بعد ذلك في الانقلاب على الجنس البشري فهذه المشاهد المرعبة وهذه المذابح ليست هي ما كنا نتمناه ليلة أشعل فينا العجوز ميجر جذوة الثورة فإذا كانت هناك من صورة للمستقبل فستكون صورة مجتمع الحيوانات المتحررة من الجوع والصوت حيث الحيوانات متساوية كل واحد منها يشتغل حسب طاقاته القوي يحمي الضعيف كما كان يحمي الإوز بيضه برجليه تلك الليلة التي ألقى فيها العجوز ماجر خطابه وبدل ذلك لم تعرف كيف تشرح ما آلت إليه الأمور جاءت أوقات لم يعرف فيها أحد كيف يعبر عن رأيه بصراحة حيث في كل مكان تزمجر كلاب مسعورة حيث شهدنا إعدامات رفاق لنا تم تمزيقهم بالأنياب بعد أن اعترفوا بجرائم بشعة ولم يخطر على بالها أدنى فكرة عن الثورة والعصيان لكنها أيضاً تعلم أن الحيوانات اليوم هي أفضل حالا مما كانت عليه في عهد جونز ولكن قبل كل شيء ينبغي دق ناقوس الخطر تحذيرا من عودة جنس البشر ومهما حصل فإنها ستظل وفية تعمل بجد تنفذ الأوامر وتتقبل مصادرات نابوليون ومع ذلك ليس الوصول إلى هذا الوضع هو ما كانت تتمناه أو عملت من أجله برفقة الآخرين ليس من أجل هذا قاموا ببناء الطاحونة وتصدوا لرصاص جونز كانت هذه هي أفكارها رغم أن التعبير خانها وفي الأخير بدأت في إنشاد حيوانات إنجلترا قائلة لنفسها بأنها تعبر بهذه الطريقة عما عجزت كلماتها التعبير عنه فبدأت الحيوانات المحيطة بها تردد في جوقة واحدة النشيد الثوري ثلاث مرات متتابعة بتنغيم رائع وببطء جنائزي كما لم تفعل من قبل وما كادوا ينتهون من الإنشاد في المرة الثالثة حتى اقترب سكويلر محاطا بكلبين بمظهر من له أخبار مهمة يريد تبليغها ثم أعلن أنه منذ الآن حسب مرسوم للرفيق نابليون يمنع إنشاد حيوانات إنجلترا تساءلت الحيوانات وهي مرتبكة لماذا؟ تساءلت موريل لن تنشد الأغنية أيها الرفاق قال سكويلر بلهجة حاسمة كانت حيوانات إنجلترا أغنية الثورة، والثورة نجحت، وإعدام الخوانة هذه الظهيرة أوصلها إلى ذروة نجاحها، لقد هزمنا الأعداء في الخارج كما في الداخل. في حيوانات إنجلترا تم التعبير عن تطلعاتنا لإنشاء مجتمع أفضل في المستقبل، والآن وضعنا أسس هذا المجتمع فأصبح واضحا أنه لم تعد هناك أي ضرورة لهذا النشيد بلغ الذعر من الحيوانات مبلغا لكن بعضها كان يريد الاحتجاج إلا أن الخراف في هذه اللحظة بدأت ترتل نشيدها المعتاد نعم لذوات الأربعة قوائم لا لذوات الاثنتين واستمرت تنشد طيلة عدة دقائق وبذلك وضعوا حدا للنقاش وهكذا لم يعد يسمع نشيد حيوانات إنجلترا وعوضا عنه كتب الشاعر مينيموس مقاطع غنائية جديدة هذا مطلعها مزرعة الحيوان مزرعة الحيوان ليس من طريقي يأتي الأذى هذا هو النشيد الذي أصبح يغنى كل أحد صباحا بعد تحية العلم لكن الحيوانات ادركت ان هذه الكلمات لا ترقى الى كلمات نشيد حيوانات انجلترا الفصل الثامن بعد بضعه ايام وبعدما تلاشى الرعب الذي احدثته الاعدامات تذكر بعض الحيوانات او على الاقل بدا لها ذلك ما توجبه الوصيه السادسه يحظر على حيوان قتل حيوان اخر ورغم ان لا احد قد تجرا على ذكر ذلك على مسمع الخنازير والكلاب الا انهم وجدوا ان الاعدامات تخالف منطوق الوصيه طلبت كلوفر من بنيامين ان يقرا لها الوصيه السادسه وعندما رفض كما هي عادته مدعيا انه لا يتدخل في الشؤون التي لا تعنيه وجهت طلبها الى موريل قرات موريل الوصيه تقول يحظر على حيوان قتل حيوان اخر من دون سبب مقبول لم تتذكر الحيوانات لسبب او لاخر الكلمات الثلاث الاخيره لكن الان اتضح لها ان الوصيه السادسه لم تخرق فبجلاء توجد اسباب معقوله لقتل الخونه الذين تامروا مع سنوبول طيلة هذا العام والحيوانات تعمل بجهد أكثر من السنة الفارطة، فإنهاء الطاحونة في الوقت المناسب ومضاعفة سماكة جدرانها خلافا للجدران السابقة موازاة مع الأشغال المعتادة في المزرعة، كل ذلك يشكل عناء ساحقا. في بعض الأيام كانت الحيوانات تشعر بأنها تكد أكثر مما كانت عليه أيام جونز، ولكن من دون أن تتحسن تغذيتها، يوم الأحد صباحاً أمسك سكويلر بشريط ورقي طويل وبدأ يقرأ قائمة من الأرقام، استخلص منها ارتفاعاً مثبتاً في كل صنف من أصناف الإنتاج، مئتان، ثلاثمائة، أو خمسمائة بالمئة حسب الحالة. لم تجد الحيوانات ما يدعوها للتشكيك في صحة هذه الإحصائيات خصوصاً وأنها لا تتذكر وضعية الإنتاج قبل الثورة ورغم كل شيء فقد مضت أوقات كانت تفضل فيها الأرقام القليلة والأكل الوافر أصبحت كل الأوامر الآن تنقل إليهم عن طريق سكويلر أو أحد الخنازير وإذا ظهر نابليون أمام الحيوانات مرة كل أسبوعين، فإن ظهوره يكون احتفالياً. وقد انضاف إلى الكلاب المحيطة به ديك أسود، يافع ومتكبر، يتبع الرئيس، يؤدي وظيفة البوق، إذ إنه قبل أن يتكلم الرئيس يطلق هو صيحة حادة، قيل إن نابليون أصبح له وضع خاص، حيث إنه أصبح يقيم في البيت الذي يضم جناحاً خاصاً به، ويقوم بخدمته كلبان وأصبح يتناول وجباته وحيداً في الأواني الخزفية من نوع ديربي مختومة بتاج. كانت في الماضي معروضة في الخزانة الموجود فيها غرفة الجلوس، وقد أعلن أيضاً أن دفعة من الرصاص ستطلق من بندقيته للاحتفال بعيد ميلاده. واليومين السنويين الآخرين، لم يعد يشار إلى نابليون باسم شهرة واحد، فقد أصبح من الواجب الإشارة إليه بلغة رسمية رئيسنا الرفيق نابليون. إضافة إلى أنه أصبح يروق للخنازير منحه ألقابا من قبيل أبو جميع الحيوانات، مرعب البشر، حامي حظيرة الأغنام، صديق فراخ البط. وسواها من الألقاب. كان سكويلر يمجد في خطبه حكمة نابليون وطيبة قلبه وحبه الجم لكل حيوانات الدنيا، وخصوصا التسعة منها في المزارع الأخرى التي ما زالت تخضع للجهل والعبودية، كما أصبح أمرا مألوفا أن ينسب لنابليون كل عمل ناجح أو كل ضربة حظ موفقة. وكثيرًا ما تسمع دجاجة وهي تقول لدجاجة أخرى: تحت القيادة المستنيرة للرفيق نابليون قائدنا، وضعت خمس بيضات في ستة أيام. أو أيضًا حديث بقرتين تشربان من البركة: "الفضل يرجع لرفيقنا ونبراسنا نابليون، ما أعذب هذا الماء! "م؟ أما الشعور فقد عبرت عنه قصيدة مينيموس عنوانها الرفيق نابليون هذا نصها. صديق اليتيم، نبع السعادة، الروح السامية الهنيئة، يا واهب الكلأ، نور نظرتك يعكف على الخلق كشمس في سمائنا، كينبوع للتأمل، أيها الرفيق نابليون، أيها الواهب العظيم لكل ما نحب أيها الإله الخالق واهب الصغير وسيد كل الفنون نعم كل حيوان كل حيوان مدين لك بالتبن الجاف وبالبطن الممتلئ أيها الرفيق نابليون، حتى حتى الخنزير الصغير الذي ما زال رضيعا لا بد أن يعلم أنه تحت لوائك كل حيوان يلتزم الصمت وإن صرخته الأولى ستملأ أفوقك أيها الرفيق نابليون. أبدى نابليون موافقته على القصيدة وأمر بكتابتها على جدار في الحظيرة على الجدار المقابل الذي كتبت عليه الوصايا السبع وفي الواجهة رسم سكويلر صورة لنابليون بالصباغة البيضاء. في تلك الأثناء دخل نابليون بوكالة ويمبر في مفاوضات معقدة مع فريدريك وبيلينكتون فكومة الأخشاب لم يتم بيعها. لم يمنح فريدريك الأكثر تحمسا لشرائها سعرا مناسبا وبالموازات مع ذلك راجت من جديد شائعة تقول بأن فريدريك ورجاله سيهجمون على مزرعة الحيوان وسيحطمون الطاحونة التي أثارت لدى فريدريك غيرة جنونية وكان الجميع يعرف أن سنوبول ما زال مختفيا في مزرعة بنشفيلد في منتصف فصل الصيف استقبلت الحيوانات بقلق كبير خبر ان ثلاث دجاجات اعترفن تلقائيا بكونهن اشتركن في مؤامره سنوبول لاغتيال نابليون فتم اعدامهن في الحال وان اجراءات جديده قد اتخذت لحمايه القائد وفي الليل تقوم اربعه كلاب تحرس سريره ليلا كلب واحد في كل زاويه فيما كلف خنزير صغير يدعى بينكي بمهمة تذوق طعامه خوفاً من أي تسمم. وفي الوقت نفسه أعلن أن نابليون اتخذ قراراً ببيع الخشب إلى السيد بيلينكتون، وكان أيضاً على وشك عقد الاتفاق مع مزرعة فوكسود يخص التبادل المستمر. كما أصبحت العلاقات بين نابليون وبيلينكتون ودية، رغم أنها. كانت تتم بواسطة ويمبر، كانت الحيوانات تتخذ الحذر من بيلينكتون باعتباره إنسانا، لكنها كانت تفضله علنا على فريدريك الذي كانت تكرهه وتخافه، تمر أيام الصيف، ويوشك بناء الطاحونة على النهاية، فبدأت الشائعات تزداد انتشارا وإلحاحا عن هجوم غادر سيحدث في أي وقت، ويتردد أن فريدريك ينوي الهجوم على المزرعة بعشرين رجلاً مسلحين بالبنادق. كما أنه قام بإرشاء رجال القانون والشرطة بحيث إنه حتى إن تمكن من الحصول على مستندات ملكية المزرعة فإنهم لن يسائلونه عنها. علاوة على ذلك فقد راجت حكايات مرعبة حول التعامل الإجرامي المفروض على بعض الحيوانات من طرف فريدريك هذا، فقد جلد حصاناً حتى النفوق، وترك بقراته تنفق جوعاً، ورمى أحد كلابه في الفرن، وفي المساء كان يسلي نفسه بالتفرج على عراك الديوك بعد أن وضع بين مخالبها شفرات الحلاقة. بعد سماعها هذه الحكايات الفظيعة توقفت الدماء في شرايين الحيوانات، فكانت أحيانا تصرخ معبرة عن رغبتها في السماح لها بالهجوم على بنشفيلد وطرد الرجال منها وتحرير الحيوانات لكن سكويلر نصحها باجتناب أي فعل متهور والعودة إلى استراتيجية الرفيق نابليون ورغم ذلك فقد استمر الحقد الحاد على فريدريك في التفاقم وفي صباح يوم أحد جاء نابليون إلى الحظيرة ليشرح للحيوانات بأنه لم يفكر قط في بيع الخشب لفريدريك فكرامته تحتم عليه عدم التعامل مع هؤلاء الأوغاد ومنع الحمام الذي كلف بمهمة نشر أخبار الثورة في الخارج من الهبوط على أي شبر من أرض مزرعة فوكسوود كما أمرت أيضا بالتخلي عن شعارها السابق الموت للبشر وتعويضه بالموت لفريدريك في نهاية الصيف تم الكشف عن مكيدة أخرى من مكائد سنوبول لقد غمرت الأعشاب الضرة حقول القمح وتبين أن سنوبول خلال إحدى تسللاته الليلية للمزرعة خلط الشيلم بالقمح الجيد ولقد اعترف أحد ذكور الإوز بما اقترفه لسكويلر ثم انتحر بتناول كمية من ثمرة الأطرب السامة كما علمت الحيوانات مرة أخرى أن سنوبول على عكس ما كان يعتقد الكثير منها حتى لم يحصل قط على وسام بطل الحيوانات من الدرجة الأولى فتلك كانت مجرد أسطورة روجها سنوبول عن نفسه بعيد معركة الحظيرة وبغض النظر عن ذلك التتويج فالسبب الحقيقي الذي كان وراء لومه هو جبنه في المعركة ترك هذا الخبر كما الأخبار التي راجت قبله الحيوانات منذهلة لكن سكويلر عرف كيف يقنعها بقصور ذاكرتها في فصل الخريف وبعد جهد شاق يكاد يقترب من الأعجوبة فقد كان على الحيوانات أن تجمع محصول الحصاد تم إكمال الطاحونة ورغم ان الطاحونه ينقصها المعدات الميكانيكيه الا ان هيكلها موجود وكتحد للعراقيل رغم غياب الخبره والوسائل البدائيه الموجوده بحوزتهم وسوء الحظ وخيانه سنوبول فقد تم انجاز العمل في الوقت المحدد وبدات الحيوانات المتعبه لكن الفخوره تحوم حول عملها الابداعي الذي بدا في عينيها أجمل من المرة السابقة إضافة إلى أن سماكة الجدران كانت مضاعفة ولا شيء منذ الآن يمكن أن يسقط الطاحونة باستثناء المتفجرات وعندما بدأت تعيد التفكير في العناء الذي تكبدته وفي فترات اليأس التي تغلبت عليها وفي الحياة المختلفة التي أصبحت تحياها عندما تدور الأجنحة وتشتغل المحركات عندما فكرت في كل هذه الأشياء، زال عنها التعب وبدأت تثب حول هذا الإنجاز مطلقة صيحات النصر. وقد زار نابليون بنفسه المكان وهو محاط بكلابه وبديكه اليافع. فهنأ الحيوانات على نجاحها، وأعلن أن الطاحونة سيطلق عليها اسم طاحونة نابليون. يومان بعد ذلك استدعيت الحيوانات الى اجتماع خاص في الحظيره بقيت منذهله عندما اعلن نابليون انه باع كومه الخشب الى فريدريك وان هذا الاخير سيحضر في الغد شاحناته لاخذ البضاعه فخلال الفتره التي تظاهر فيها بربط صداقه مع بلينكتون، كان نابليون يعقد مع فريدريك علاقات سريه كان نتيجتها هذا الاتفاق كل العلاقات مع فوكسود تم قطعها ووجهت رسائل مهينه الى بلنكتون وامر الحمام باجتناب مزرعه بنشفيلد وبتغيير شعارها الموت لفريدريك ليصبح الموت لبلينكتون. وفي الوقت نفسه طمان نابليون الحيوانات بان التهديدات المرتقبه بالهجوم على مزرعه الحيوان كانت غير صحيحه أما عن الحكايات الخاصة بقسوة فريدريك تجاه حيواناته كانت مبالغًا فيها جدًا، وأن هذه الحكايات كانت من اختلاق سنوبول الشرير وعملائه. وبخصوص سنوبول شخصيًا، فإنه أصبح من الواضح اليوم أنه لم يكن مختبئًا في مزرعة بنشفيلد، وإنه في واقع الأمر لم يزرها منذ سنوات. وكان يعيش في فوكسوود في رفاهية كما يقال مقابل الدفاع عن مصالح بلينكتون كانت الخنازير منتشية من الإعجاب أمام دهاء نابليون، فتظاهره بالصداقة لبلينكتون أرغم فريدريك على رفع السعر باثنتي عشرة ليرة عن السعر الأصلي. وما يجعل من نابليون عقلا استثنائيا حسب سكويلر هو أنه لا يثق في أحد. حتى في فريدريك فقد أراد هذا الأخير أداء سعر الخشب عن طريق الشيك أما هو فيرى أن ذلك ليس سوى وعد بمبلغ مالي مكتوب على قطعة من ورق غير أن نابليون كان أذكى من الاثنين فقد طلب دفع السعر بأوراق من فئة خمس ليرات تمنح له قبل شحن البضاعة فدفع فريدريك المبلغ الذي كان كافيا لشراء الآلة التي ستشغل الطاحونة قام فريدريك بنقل الخشب بسرعة وما أن انتهت العملية انعقد اجتماع آخر بالحظيرة حيث قامت الحيوانات بفحص الأوراق النقدية عن قرب أما نابليون فقد اضطجع على سرير من القش واضعا وساميه على صدره وهو يبتسم بسعادة المال بجانبه مرتب بعناية فوق صحن من الخزف الصيني جلب من المطبخ. كانت الحيوانات تمر ببطء في طابور واحد غير مصدقة ما ترأه. أما بوكسر فقد مد خطمه وبدأ يشم الأوراق النقدية التي أحدثت صوتا وارتجفت تحت أنفاسه. بعد ثلاثة أيام وقعت جلبة رهيبة. فقد جاء وينبر على دراجته بوجه شاحب وتركها بسرعه في الساحه ثم توجه مباشره وهو يركض نحو البيت بعد لحظات انتبه الجميع الى صراخ مجنون من الجناح الذي يقيم فيه نابليون وسرعان ما انتشرت اخبار ما وقع مثل النار في الهشيم لقد كانت الاوراق النقديه مزوره وفريدريك حصل على الخشب مجانا دعا نابوليون الحيوانات إلى اجتماع طارئ وبصوت مرعب أصدر حكم الإعدام في حق فريدريك وقال إنه عندما يتم القبض عليه سيتم سلقه في الماء المغلي وحذرها من أن ما هو أسوأ سيحدث بعد هذه الخيانة كما أنه في كل لحظة يمكن لفريدريك ورجاله تنفيذ الهجوم المرتقب على المزرعه لذلك تم وضع الحراسه المشدده على كل مداخل المزرعه كما تم ارسال اربع حمامات نحو فوكسود حامله معها رساله تسويه على امل ان تعود علاقه حسن الجوار الى سابق عهدها في صباح اليوم التالي وقع الهجوم كانت الحيوانات تتناول وجبه فطورها عندما دخل من كانوا يحرسون المزرعة وأخبروها بأن فريدريك وأتباعه عند البوابة الخماسية القضبان. فانطلقت الحيوانات بكل شجاعة للتصدي لهم لكن هذه المرة لم يكن النصر سهلا كما كان في معركة الحظيرة كان الرجال وعددهم خمسة عشر مسلحين بست بنادق وما إن اقتربت الحيوانات منهم على بعد خمسين متراً فتحوا النار عليها، لم يستطع المدافعون فعل أي شيء أمام الانفجارات المخيفة والرصاص الحارق، فتراجعوا رغم محاولات نابليون وبوكسر في تجميعهم. أصيب العديد من الحيوانات بجراح، فانسحبت إلى مباني المزرعة، واكتفت باستراق النظر إلى العدو عبر شقوق وثقوب الأبواب، فسقط المرعى الكبير بما فيه الطاحون بين يدي العدو. في تلك اللحظة بدا نابليون نفسه ضائعا ودون أن ينبس بكلمة. كان يذرع الحجرة بعصبية جيئة وذهابا وذيله منتصب، وبدأ ينظر بحنين إلى مزرعة فوكسوود. آه لو يأتي بلينكتون ورجاله ليمدوا لهم يد المساعدة. فما زال النصر ممكناً في تلك اللحظة عادت الحمامات الأربع التي أرسلت في مهمة تحمل واحدة منها ورقة كتب عليها بقلم الرصاص بخط بلينكتون هذا ما تستحقون في تلك الأثناء أسرع فريدريك ورجاله نحو مكان الطاحونة سرت بين الحيوانات التي كانت تراقبهم وشوشة ذعر فاثنان من الرجال ابرزا مطرقه ضخمه وقضيبا حديديا يستعمل كرافعه سيدمرون الطاحونه ليس لهم اي حظ في النجاح صرخ نابليون لقد بنينا جدرانا سميكه جدا حتى لو استغرقوا اسبوعا كاملا كونوا شجعانا ايها الرفاق لكن بنيامين كان ينظر الى الرجلين وهما يحاولان بتركيز ثابت كانا يحاولان بواسطه المطرقه والقضيب الحديدي احداث ثقب في قاعده الطاحونه ببطء حرك بنيامين انفه الطويل كما لو ان المشهد راقه وقال اشك في ذلك الا تروا ماذا يفعلان لحظه وسيضعان المتفجرات في الثقب. كانت الحيوانات تنتظر وهي مرعوبة كيف ستستطيع المغامرة والخروج من مخبئها. وبعد بضع دقائق جاء الرجال يركضون من كل الاتجاهات. ثم سمع دوي يصم الآذان. فطار الحمام مرفرفا في الأعالي. كل الحيوانات الأخرى باستثناء نابليون انبطحت على الأرض مخبئة رؤوسها وعندما نهضت شاهدت غيمة كبيرة من الدخان الأسود تغطي المكان الذي بنيت فيه الطاحونة شيئا فشيئا بدد الهواء السحابة لقد اختفت الطاحونة عن الوجود استعادت الحيوانات شجاعتها عندما رأت ذلك واختفت مشاعر الخوف واليأس التي اعترتها قبل لحظات وحل مكانها غضب جنوني ضد هذا العمل الخسيس وانطلق صراخ مهول يطالب بالانتقام ومن دون انتظار الأوامر انقضت الحيوانات دفعة واحدة على العدو كما لو أن الرصاص الوابل والكثيف فوق رؤوسها لا شيء لقد كانت مواجهة شرسة أطلق فيها الرجال دفعات عديدة من الرصاص وعندما ضيقت عليهم الحيوانات الخناق انهالوا عليها بالضرب بهراواتهم واحذيتهم الثقيله وقتلت بقره وثلاثه خراف واوزتان فيما جرح كل الحيوانات تقريبا وحتى نابليون الذي كان يسير المعركه من الخلف اصيب ذيله برصاصه لكن الرجال لم ينجوا من الاصابه بدورهم فبضربة واحدة من حافره شج بوكسر ثلاثة رؤوس وبقرت بطن أحد المهاجمين بقرن بقرة وآخر مزق سرواله من طرف الكلبتين جيسي وبولبيل وعندما أطلق نابليون كلابه التسعة التي أمرت بمحاصرة العدو من وراء السياج رآها الرجال المتعبون فأصابهم الرعب عندما أطلقت نباحها الشرس وجدوا انفسهم في خطر وهم محاصرون فصاح فريدريك في رجاله يطالبهم بالفرار كلما سنحت الفرصه في اللحظه نفسها هرب الجبناء انها لحظه الهرب لحظه النجاه طاردت الحيوانات الرجال حتى نهايه الحقل وهاجمتهم وهم يهربون عبر السياج لقد انتصرت الحيوانات في المعركه لكنها متعبة ومغطاة بالدماء فعادت إلى المزرعة وهي تعرج وقد بكى بعضها عندما شاهد منظر جثث رفاقها على العشب وبعد لحظات توقفت وهي مكروبة أمام المكان الذي كانت تنتصب عليه الطاحونة أوه لقد اختفت الطاحونة واختفى معها الأثر الأخير من عملها حتى الأساسات دمرت ولإعادة بنائها لن تستطيع هذه المرة استخدام الأحجار المكسرة على الأرض فقد اختفت هي الأخرى لقد قذفت بها قوة الانفجار على بعد مئات الأمتار فبدا المشهد كما لو أن الطاحونة لم توجد قط وعندما اقتربت من المزرعة ظهر سكويلر الذي لم يكن لاختفائه أثناء المعركة أي تفسير وقف أمام الحيوانات وهو ينط ويحرك ذيله بسعادة، ثم سمع من جهة بنايات المزرعة صوت طلقة نارية احتفالاً بالنصر. سأل بوكسر: ما هذه الطلقة النارية؟ للاحتفال بالنصر الذي أحرزناه، أجابه سكويلر. أي نصر؟ سأل بوكسر، وقائمتاه تنزفان دما. لقد فقد حدوة وانشطر حافره وأصيبت ساقه الخلفية بعشرات الشظايا أي نصر أيها الأصدقاء سأل سكويلر من جديد ألم نطرد العدو من أرضنا أرض مزرعة الحيوانات المقدسة لكنهم دمروا الطاحونة التي استغرق بناؤها سنتين وماذا بعد سنبني واحدة أخرى سنبني ست طواحين إذا أردنا أيها الرفيق إنك لا تعطي لعملنا قيمته الحقيقية لقد كان العدو يحتل هذه الأرض التي نقف عليها واليوم بفضل الرفيق نابوليون وبفضل مزاياه كقائد ها نحن نملكها إلى آخر شبر إذا لقد استعدنا ما كنا نملكه سابقا قال بوكسر هذا هو نصرنا أجابه سكويلر دخلت الحيوانات وهي تعرج كانت ساق بوكسر تؤلمه جدا بسبب الرصاصات التي استقرت تحت الجلد فتراء له العمل الشاق الذي تتطلبه إعادة بناء الطاحونة من أساساتها وما أن يشرع في التفكير في هذه المهمة يبدأ ذهنه في الانتعاش لكن لأول مرة يعي أنه في الحادية عشرة من عمره وربما لم يعد لعضلاته القوة نفسها التي كانت في الماضي. لكن عندما رأت الحيوانات العلم الأخضر وهو يرفرف، وسمعت من جديد طلقات البندقية سبع طلقات في المجموع. وعندما قام نابليون في الأخير بتهنئتها على شجاعتها، تبين لها إذا أنها في النهاية حققت النصر. كما أقيمت مراسيم تشييع جنازة مهيبة للحيوانات التي قضت نحبها في المعركة. جر بوكسر وكلوفر عربة النعوش، وتقدم نابليون شخصيا الموكب. كما تم تخصيص يومين كاملين للاحتفالات سادت فيها الأناشيد والخطب وطلقات أخرى من البندقية. وكاعتراف خاص بالجميل أهدي كل حيوان تفاحة. إضافة إلى أن الطيور منحت أوقيتين من القمح والكلاب ثلاث قطع بسكويت وتقرر على أن تحمل المعركة اسم معركة طاحونة الهواء كما علم أن نابليون أحدث بالمناسبة وساما جديدا أطلق عليه وسام الراية الخضراء منحه لنفسه وفي غمرة هذه الأفراح طوى النسيان قضية النقود المزيفة المؤسفة أيام قليلة بعد ذلك عثرت الخنازير بالصدفة على صندوق من الويسكي منسيا في أقبية المزرعة لم ينتبه إليه أحد منذ امتلاك الحيوانات للمكان في تلك الليلة نفسها سمعت أصوات غناء عالية قادمة من البيت ولدهشة الجميع أن نغمات نشيد حيوانات إنجلترا اختلطت بتلك الأغنية وعند حوالي التاسعة والنصف شوهد نابليون بوضوح وهو يعتمر قبعة قديمة تعود لجونز خارجا من الباب المركز ويركض نحو الساحة ثم يعود من جديد إلى الداخل في صباح يوم الغد ساد صمت مطبق على مزرعة الحيوان ولم يظهر أي أثر ولو لخنزير واحد وحوالي التاسعة ظهر سكويلر حائر العقل متغير المظهر، ذيله يتدل وراءه، ومثيراً للشفقة. ظنت الحيوانات أن مرضاً ألم به، لكنه بعد لحظة دعا الحيوانات إلى اجتماع قصد إخبارهم بنبأ سيء. الرفيق نابوليون يحتضر. سمع النحيب، وتمت تغطية عتبات الأبواب بالقش، ومشت الحيوانات على أطراف قوائمها سألت الحيوانات بعضها وعيونها مليئة بالدموع عما ينبغي فعله في حالة رحيل قائدها وسرت شائعة بأن سنوبول قد نجح في دس السم في طعامه وفي الساعة الحادية عشرة جاء سكويلر بأنباء جديدة مفادها أن نابليون أصدر آخر قرار له في حياته سيعاقب بالاعدام كل من يحتسي الخمره بحلول المساء تحسنت حاله نابليون وبحلول الصباح اخبر سكويلر الحيوانات بان نابليون اصبح خارج الخطر في مساء ذلك اليوم شرع في العمل وفي اليوم التالي علم انه اعطى اوامره لوينبر ليشتري من ويلنكتون كتيبات تشرح الطريقه التي تصنع بها الجعه بعد أسبوع أمر بحراثة الحقل الصغير المجاور للبستان المخصص منذ القدم للحيوانات التي لم تعد تستطيع العمل وذريعته في ذلك الحالة السيئة التي يوجد عليها المرعى والحاجة إلى زرعه من جديد وفيما بعد علم أن نابليون كان يعتزم زرع الشعير في ذلك الوقت وقع حادث غريب لم يستوعب الجميع تقريبا معناه. في منتصف الليل حدث صخب عنيف في الساحة. هرعت الحيوانات إلى الخارج حيث ضوء القمر يبدد الظلام. في أسفل حائط الحظيرة حيث كتبت الوصايا السبع رأوا سلما محطما إلى نصفين. وبالقرب منه سكويلر منبطحا على بطنه. ويبدو أنه فقد وعيه. وحوله يوجد مصباح، فرشاة وسطل صباغة بيضاء مقلوب أحاطت كل الكلاب بالضحية وعندما تمكن من النهوض والمشي رافقته إلى المنزل لا أحد من الحيوانات استطاع أن يفهم ما حدث باستثناء العجوز بنيامين الذي أومأ بخطنه مفضلاً الصمت بعد بضعة أيام لاحظت العنزة موريل وهي تقرأ الوصايا السبع أن وصية أخرى فهمتها الحيوانات خطأ فقد كانت دائما تظن أن الوصية الخامسة تقول يحظر على الحيوان شرب الخمر في حين أنها لم تلاحظ وجود كلمتين في حين أن الوصية تقول بالحرف يحظر على الحيوان شرب الخمر حتى الثمالة الفصل التاسع استغرق شفاء حافر بوكسر المشقوق وقتا طويلا وبدأت إعادة بناء الطاحونة بعد نهاية الاحتفال بالنصر رفض بوكسر أخذ عطلة ولو ليوم واحد واعتبر من الكرامة عدم إظهار ألمه وكان في الليل يعترف لكلوفر بأن حافره يؤلمه فكانت كلوفر تضع على حافره ضمادات من الاعشاب تهيئها عن طريق المضغ وكان بنيامين يساعدها في اقناعه بعدم بذل اي مجهود كانت تقول له ان رئتا الحصان لا تتحملان الى الابد لكن بوكسر لا يصغي اليها فهو حسب قوله لا يملك الا طموحا واحدا وهو ان يرى اكتمال اشغال بناء الطاحونه قبل بلوغه سن التقاعد في البداية عندما سنت قوانين مزرعة الحيوان حدد سن التقاعد في الثانية عشرة للخيول والخنازير وفي الرابعة عشرة للأبقار وفي السابعة للخراف وفي الخامسة للدجاج والاوز كما تم الاتفاق على قدر جزافي بالنسبة إلى تعويضات المعاش ورغم ذلك لم يستفد أي حيوان من هذه الامتيازات لكن الموضوع الآن مطروح للنقاش ومنذ أن خصص البستان المجاور للمرعى لزراعة الشعير انتشرت إشاعة أن قطعة صغيرة من المرعى الكبير ستحاط بسياج قصد تحويلها إلى مرعى خاص بالحيوانات التي ستحال على التقاعد وقد تحدد للحصان المتقاعد خمسة أرطال من القمح يوميا في فصل الشتاء وخمسة عشر رطلا من التبن إضافة إلى جزرة واحدة أو ربما تفاحة في أيام الأعياد وقد صادف عيد الميلاد الثاني عشر لبوكسر أواخر الصيف القادم لكن في انتظار ذلك جاء الشتاء قاسيا مثل سابقه وأصبحت الحياة صعبة وتم تخفيض حصص الطعام باستثناء حصص الخنازير والكلاب وقد علل سكويلر ذلك قائلا إن المساواة الصارمة بالنسبة إلى حصص الطعام أمر يتناقض مع المبادئ الحيوانية وعلى العموم فهو لم يجد أي صعوبة في إقناع الحيوانات الأخرى بأن أعلافها في الواقع لم تعرف أي نقص عكس ما يظهر وقد تبين في اللحظة الراهنة أنه من الضروري إجراء تعديل على الحصص، كان سكويلر يتحدث دائما عن تعديل وليس تخفيض، لكن من يتذكر فترة جونز سيظهر له أن الأمور تحسنت، فقرأ سكويلر على مسامعها بصوت حاد وبوتيرة سريعة الأرقام التي ساعدته على أن يثبت لها بالتفصيل أن حصة الشوفان قد ارتفعت. وكذلك التبن واللفت وان ساعات العمل قد انخفضت فيما ارتفعت نسبه حياتها وان نسبه موت صغارها قد تراجعت كما اصبح الماء اكثر صلاحا للشرب وان التبن الذي تنام عليه اكثر نعومه كما ان البراغيث لم تعد تلدغها كما في السابق صدقت الحيوانات كل كلامه ولم يعد جونز في الحقيقة يذكرها بأي شيء هام، فهي تعرف جدياً قساوة الحياة في الحاضر، وبأنها أحياناً تشعر بالجوع والبرد، وأنها خارج ساعات النوم تعمل في الكثير من الأحيان. لكن بلا شك فإن الأمور كانت سيئة في الماضي، وكانت سعيدة بالاقتناع بذلك. إذاً لقد كانت عبارة عن مجموعة من العبيد، لكنها اليوم هي حرة وهذا ما غير كل شيء هكذا كان سكولر يفسر لها الأمر كثر عدد الأفواه التي أصبحت تنتظر من يطعمها في الخريف أنجبت الخنزيرات الأربع وتقريبا في وقت واحد واحدا وثلاثين خنزيرا وبما أن الخنازير الجديدة جاءت رقطاء اللون وبما أن نابوليون كان هو الذكر الوحيد فإنه لم يكن صعبا إثبات نسبها وفيما بعد تم الإعلان عن اقتناء الخشب والطوب من أجل بناء مدرسة في الحديقة أما الآن وبشكل مؤقت فقد أخذ نابليون على عاتقه تعليم صغار الخنازير في المطبخ. أما التمارين الرياضية واللعب فقد كانت تقوم بها في البستان المجاور للبيت كما تم إبعادها عن الاختلاط أثناء اللعب مع الحيوانات الأخرى في ذلك الوقت أيضا صدر أمر يقضي بأن على كل حيوان صادف على طريقه خنزيرا أن يتنحى جانبا إضافة إلى أنه ينص على أن كل الخنازير على اختلاف درجاتها ستنعم بامتياز أن تزين ذيلها أيام الآحد بشريط أخضر مرت سنة جيدة على المزرعة، لكنها ما زالت في حاجة إلى المال، ينبغي شراء القرميد والمل والجير من أجل بناء المدرسة، وشراء الآلة التي ستشغل الطاحونة، وذلك ما فرض توفير المال من دون نسيان زيت المصابيح والشموع للمنزل والسكر لمائدة نابليون الذي منعه عن الخنازير الأخرى بذريعة أنه يزيد من الوزن إضافة إلى المواد الأخرى العادية المعدات المسامير الخيوط الفحم الأسلاك الحديدية قطع الحديد الخردة والبسكويت للكلاب فتم بيع جزء من محصول البطاطس والقليل من التبن أما بالنسبة إلى البيض فقد تم رفع عقد البيع إلى 600 بيضة في الأسبوع وبهذه الطريقة كان من الصعب على الدجاجات تفقيس العدد الكافي من الكتاكيت للحفاظ على عددها وما أن قلصت حصص الأكل لأول مرة في شهر كانون الأول حتى خفضت ثانية في فبراير ولتوفير الزيت تم منع إضاءة المصابيح في الاسطبل والمربط غير أن الخنازير كانت سعيدة كما يظهر بل إن وزنها ازداد وفي إحدى فترات بعد ظهيرة من نهاية فبراير فاحت رائحة طعام شهية لم تشم الحيوانات مثلها قط لقد كان معمل الجعة الواقع خلف المطبخ يخضع للتنظيف بعد أن كان مهملا من طرف جونز قال أحدهم إن الشعير يجري طحنه أخذت الحيوانات تشم الهواء وهي تتساءل هل يتم تحضير حساء ساخن للعشاء؟ لكن لم يكن أي حساء ساخن ويوم الأحد التالي تم إخبارها بأنه منذ الآن سيتم تخصيص كل الشعير للخنازير لقد تم زرع الحقل الخلفي فيما بعد شاع الخبر كل خنزير سيتلقى حصته اليومية من الجعة مقدار بنتة يقتسمونها بينهم أما نصيب نابوليون فعشر بنتات تقدم في سلطانية من الخزف الصيني الفاخر نوع ديربي المختوم بالتاج لكن إذا كانت هناك معاناة كان لابد من تحملها فالعزاء الوحيد هو أنها اليوم تعيش بكرامة أكثر من السابق لقد كان هناك الكثير من الأغاني والخطابات والمواكب فقد أمر نابليون بتنظيم مسيرة عفوية مرة كل أسبوع كان هدفها هو الاحتفال بالمعارك والانتصارات التي خاضتها وحققتها مزرعه الحيوان كانت الحيوانات في وقت محدد تغادر العمل بشكل جماعي وتمشي بخطى موزونه حول المزرعه واحد اثنان واحد اثنان في شكل عسكري تتقدمها الخنازير وبالترتيب الخيول فالابقار فالخرفان واخيرا صف الدجاج وكانت الكلاب تحيط بالموكب وفي المقدمة كان الديك الأسود الصغير أما بالنسبة إلى بوكسر وكلوفر فقد كانا يحملان عاليا راية خضراء مرسوم عليها قرن وحافر مع هذا الشعار يحيى الرفيق نابوليون متبوعا بإلقاء قصائد على شرف نابليون، وبعد ذلك يلقي سكويلر خطابا غنيا بآخر المعطيات التي تحتم ضرورة الزيادة في إنتاج مجموعة من المواد الاستهلاكية ومن حين إلى آخر يتم إطلاق الرصاص من البندقية في هذه الاحتفالات العفوية كانت الخراف تنخرط بحماسة لا مثيل لها وكانت بعض الحيوانات الأخرى تأتي لتشتكي بتذمر كما هو الحال لبعض المتهورين خاصة في غياب الخنازير والكلاب بكون كل ذلك مجرد مضيعة للوقت يجعلها تنتظر طويلا في البرد فكانت الخراف تقاطعها بين حين وآخر بإطلاق ثغاء رائع وهي تنشد شعارها الخير في ذوات الأربع والشر في ذوات الاثنين لكن الحيوانات كانت على الوجه العموم تجد المتعة في هذه الاحتفالات كما كانت تعزز فكرتها بكونها سيدة نفسها وأن ما تقوم به بعد كل شيء هو في مصلحتها الخاصة هكذا وبفضل الأغاني والمواكب وبفضل الأرقام والنسب التي قدمها سكويلر والبنادق التي تطلق الرصاص وصياح الديك الصغير والعلم الذي يخفق في الريح بفضل كل ذلك استطاعت أن تنسى ولو لبعض الوقت أن بطونها فارغة تم الإعلان في شهر إبريل أن مزرعة الحيوان أصبحت جمهورية فتوجب انتخاب رئيس لها لم يكن هناك من مرشح آخر غير نابليون الذي تم انتخابه بالإجماع في ذلك اليوم نفسه عرف أن هناك وثائق جديدة تثبت تواطؤ سنوبول مع جونز وظهر أن سنوبول لم يتسبب في هزيمة الحيوانات في معركة الحظيرة بالخدعة كما اعتقدت كل الحيوانات لا لقد حارب سنوبول علانية ضمن صفوف جونز وفي الحقيقة كان هو من قاد قوات الإنسان كما أنه حارب وهو يصرخ تحيا البشرية اما الجراح التي اصابت ظهره والتي تتذكر بعض الحيوانات انها راتها فقد كانت بفعل اسنان نابليون في عز الصيف ظهر الغراب موسى بشكل مفاجئ بعد سنوات من الغياب ما زال هو الطائر نفسه ما زال عاطلا عن العمل ويغني المواويل عن جبل الحلوى مثلما كان يفعل في الزمن الجميل كان يحط على جذع شجرة ويرفرف بجناحيه الأسودين ويتحدث طيلة ساعات لكل من يصغي إليه فيقول بصوت مهيب مادا منقاره نحو السماء هناك أيها الرفاق في الجانب الآخر من الغيمة السوداء هناك يوجد جبل الحلوى تلك هي البلاد السعيدة التي سنرتاح فيها من الشقاء إلى الأبد نحن الحيوانات المسكينة بل إنه يدعي أنه كان هناك ذات يوم عندما حلق عالياً عالياً جداً وهناك رأى إذا ما تم تصديقه حلوى دائرية صنعت من الحبوب الجيدة مثيراً شهية الحيوانات التي تعاني من سوء التغذية في هذا العالم السفلي وقطعاً من قصب السكر التي تنمو على السياجات حتى أنها تصل إلى حقول أعشاب التفل الأبدية عدد كبير من الحيوانات صدق كلامه، فقالت إن حياتها هي حياة الشقاء والجوع، وجود عالم أفضل في مكان ما، أليس هذا حق وعدل؟ لكن ما لم يكن سهلا شرحه هو موقف الخنازير من موسى، لقد أعلنت جميعها ازدراءها لجبل الحلوى، ولكل خرافة من هذا القبيل، ورغم ذلك تركته على خموله في المزرعة. بل إنها تقدم له كأساً من البيرة كل يوم عندما شفى حافره بدأ بوكسر يعمل بجهد كبير وللحقيقة فإن كل الحيوانات تلك السنة كانت تشقى مثل العبيد فإلى جانب عملها الاعتيادي في المزرعة كانت تعمل في بناء الطاحونة الجديدة كما شرع في العمل في مدرسة صغار الخنازير في شهر مارس وكانت تتعب أحيانا من العمل طيلة ساعات بقليل من الطعام لكن بوكسر لا يتعب أبدا صحيح أنه لم تعد له قوة الماضي لكن ليس هناك فيما يفعله ما يدل على أنه أصيب بالتعب فقط تغير مظهره جلده لم يعد يلمع كما كان وخاصرته بدت ضامرة سيتحسن بوكسر عندما ينبت عشب الربيع كانت تقول الحيوانات الأخرى لكن جاء الربيع ولم يزدد وزن بوكسر أحيانا عندما يصعد العقبة التي تقود إلى أعلى المقلع كان يستجمع عضلاته تحت وطأة جلمود الحجر الضخم كان يبدو وكأن الإرادة هي ما يبقيه واقفا في تلك اللحظات كانت تقرأ على شفتيه عملته الخاصة به سأعمل بجهد أكبر لكن الصوت يخونه مرة أخرى أكدت له كلوفر وبنيامين أن ينتبه إلى صحته لكنه لا يفعل سوى ما يؤمن به كان على وشك الاحتفال بعيد ميلاده الثاني عشر لكن مهما يحدث فقد كان يتمنى أن يجمع أكبر عدد من الحجارة قبل أن يحال على التقاعد في وقت متأخر من مساء صيفي انتشرت فجأة إشاعة في كل المزرعة لقد حدث شيء ما لبوكسر لقد ذهب بمفرده ليجر عربة مليئة بالأحجار إلى الطاحونة وبالتأكيد كانت الإشاعة حقيقية وما هي إلا دقائق معدودة حتى حملت الحمامتان النبأ لقد سقط بوكسر إنه ممدد على جنبه ولا يستطيع النهوض هرع أكثر من نصف الحيوانات إلى الربوة حيث توجد الطاحونة بوكسر هنا ممدد تحت نقالة العربة جانباه يرشحان بالعرق مادا عنقه ونظرته كابية غير قادر حتى على رفع رأسه خيط رفيع يسيل من فمه فجثت كلوفر على ركبتيها بالقرب منه صرخت قائلة بوكسر كيف تشعر؟ إنها رئتي قال بوكسر متلعثما لا بأس أظن أنكم في مستوى بناء الطاحونة بدوني هناك كمية من الأحجار تكفي لذلك في كل الحالات ليس أمامي سوى شهر من العمل ولاصارحك انني اتطلع الى تقاعدي وبما ان بنيامين هو الاخر اصبح عجوزا ربما سيحيلونه على التقاعد ليؤنسني يجب ان نساعدك حالا قالت كلوفر بسرعه ليخبر احدكم سكويلر هرعت الحيوانات في الحال وهي تركض نحو المزرعه لإخبار سكويلر. وبقيت كلوفر بمفردها في المكان رفقة بنيامين الذي تمدد قرب بوكسر من دون أن ينبس بكلمة واحدة. وبدأ بذيله الطويل يهش عنه الذباب. وبعد حوالي ربع ساعة حضر سكويلر وكله تعاطف. وأعلن إن الرفيق نابوليون تلقى الخبر ببالغ الأسف عن هذه المصيبة التي ألمت بواحد من أكبر الأوفياء في المزرعة وأنه قام بكل الترتيبات لنقله إلى مستشفى بويلينغدون لتلقي العلاج بسماعها لهذه الكلمات أحست الحيوانات بالقلق باستثناء مولي وسنوبول لم يغادر أي حيوان المزرعة إلى حد الآن ولم تستسغ فكرة أن يوضع رفيقها المريض بين يدي إنسان لكن سكويلر أقنعها بسرعة إن بيطرية ويلينغدون سيهتم جيدا ببوكسر أفضل مما يمكن القيام به في المزرعة وبعد حوالي نصف ساعة وما أن تمكن بوكسر من الوقوف شيئا ما عاد متباطئا إلى الاسطبل حيث هيأت له كلوفر ومعها بنيامين سريرا مريحا من القش لم يغادر بوكسر مربطة طيلة اليومين التاليين جلبت له الخنازير زجاجه كبيره تحتوي على دواء وردي اللون عثرت عليه في خزانه الادويه الموجوده في الحمام وكانت كلوفر تناوله الدواء بعد الاكل مرتين في اليوم وفي الليل تنام جنبه وتحادثه بينما يهش بنيامين عنه الذباب اعترف بوكسر بعدم انزعاجه مما حدث وما أن يتماثل للشفاء فإنه سيحاول العيش ثلاث سنوات أخرى وسيقضي أياما هانئة في زاوية من المرأة لأول مرة سيشعر بأن له هوايات كما يستطيع تغذية عقله بالقراءة فهو يعتزم أن يقضي ما يبقى من حياته في تعلم الأحرف الأبجدية لاثنين والعشرين المتبقية ومع ذلك لم يستطع بنيامين وكلوفر ان يلتقيا ببوكسر الا بعد ساعات العمل وفي منتصف النهار تاتي العربه لاخذهما كانت الحيوانات تعمل مجتمعه لازاله الاعشاب الضاره تحت اشراف احد الخنازير عندما فوجئت ببنيامين وهو يجري قادما من مباني المزرعه وهو يصرخ باعلى صوته لم تره الحيوانات في مثل هذه الحاله من قبل بل إنها لم تره مرة وهو يعد بهذه السرعة أسرعوا أسرعوا كان يصرخ تعالوا بسرعة إنهم يأخذون بوكسر وبدون أن تنتظر الأوامر من الخنزير الذي يشرف عليها أوقفت الحيوانات العمل وأسرعت نحو مباني المزرعة وبالفعل كانت في الفناء عربة كبيرة أبوابها مغلقة يجرها جوادان ويقودها رجل يبدو عليه المكر على جانب العربة يمكن قراءة كتابة بارزة وكان مربط بوكسر فارغا تزاحمت الحيوانات حول العربة وهي تصرخ بصوت واحد وداعا بوكسر وداعا وداعا جماعة من الأغبياء صرخ بن يمين وهو يضرب الأرض بحوافره الصغيرة جماعة الأغبياء ألم تقرأوا ما هو مكتوب على جانب العربة؟ صمتت الحيوانات بل ازداد الصمت عمقا بدأت موريل في تهجئة الحروف لكن بن يمين أزاحها بشكل مفاجئ وأمام صمت الآخرين بدأ يقرأ الفريد سيمونز ذابح الدواب وصانع المواد الدبقة ويلينكدون. تاجر جلود وأسمدة الحيوانات مستلزمات الكلاب هل فهمتم الآن إنهم يأخذون بوكسر لذبحه؟ دوت صرخة رعب صدرت عن الجميع في تلك اللحظة ضرب الرجل الجيادة بالصوت فخبت وهي تجر العربة مغادرة الفناء. انطلقت الحيوانات وراءه وهي تصرخ بكل قوتها. شقت كلوفر طريقها نحو المقدمة. بدأت العربة تزيد من سرعتها. استسارت الفرس قوة قوائمها وبدأت تتقدم خببة وصرخت بوكسر 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 في تلك اللحظة بالضبط. التفت بوكسر كما لو أنه سمع صراخ الخارج وظهر من نافذة العربة الخلفية وظهر عرفه الأبيض الذي يصل حتى أنفه صرخت كلوفر بصوت مفجوع بوكسر أهرب أهرب بسرعة إنهم يأخذونك إلى الموت رددت كل الحيوانات أهرب بوكسر أهرب لكن العربه كانت قد بدات تبتعد بسرعه ولا يبدو ان بوكسر قد سمع نداء كلوفر فسرعان ما اختفى وجهه من النافذه لكن فيما بعد سمعت حوافره وهي تضرب داخل العربه بشده كالطبل سمعت الحيوانات صخبا عنيفا لقد حاول اختراق العربه برفسات قويه كان يستطيع في الماضي تدمير العرب بضربات قليله من حوافره لكن وسفاه لقد فقد قوته وما هي الا لحظات قليله حتى خفت الطرقات حوافره ثم انطفات في غمره الياس بدات الحيوانات تتوسل الى الحصانين اللذين يجران العرب لكي يقفا فبدات تصرخ ايها الرفيقين أيها الرفيقين لا تأخذا أخاكما إلى الموت لكن البهيمتين الغبيتين لم تنتبها إلى ما يقع فنصبا آذانهما فابتعدا بأقصى سرعة. لم يعد وجه بوكسر يظهر من النافذة فخطرت لأحد الحيوانات فكرة أن يستبق العربة ويغلق البوابة الرئيسية لكن الأوان قد فات فقد عبرتها العربة واختفت مسرعة على الطريق، ولم يظهر بوكسر بعد ذلك قط. بعد ثلاثة أيام، أعلن أنه نفق في مستشفى ويلنغدون، رغم كل الإسعافات التي كان يمكن لأي حصان أن يحظى بها. كان سكويلر هو من أعلن الخبر، قال إنه كان هناك، وشهد لحظات بوكسر الأخيرة. كان أكبر مشهد مؤثر، رأيته في حياتي قال وهو يمسح دموعه بقائمه كنت جالسا قرب رأسه حتى النهاية وبما أنه كان من ضعفه لا يستطيع الحديث فقد همس في أذني بأن حزنه الوحيد هو أنه أسلم الروح قبل أن يرى الطاحونة وقد اكتملت إلى الأمام أيها الرفاق قال قبل أن يلفظ نفسه الأخير إلى الأمام باسم الثورة، تحيا مزرعة الحيوان، يحيا الرفيق نابوليون، نابوليون على حق دائماً، كانت تلك هي كلماته الأخيرة أيها الرفاق، ثم فجأة تغير مظهر سكويلر، بقي صامتا بعض اللحظات، وعيناه الحذرتان تنتقلان من حيوان إلى آخر، وفي الأخير تابع كلامه، قال إنه قد بلغ إلى مسامعه إشاعة تافهة وغادرة انتشرت بعد نقل بوكسر إلى المستشفى، فقد لاحظت بعض الحيوانات كلمة ذابح مكتوبة على العربة، فتم استخلاص أنه يتم نقله إلى تاجر الخيول لذبحه، ما من أحد حقا يصدق أن هناك حيوانات غبية بهذا القدر، بدون أدنى شك قال صارخا بسخط وذيله يهتز ويقفز من اليسار إلى اليمين، لا شك في أن الحيوانات تعرف جيدا قائدها المحبوب الرفيق نابليون حتى لا يصدق مثل هذه الخرافات، شرح المسألة بسيط جدا العربة فعلا تنتمي إلى ذابح حيوانات لأنه باعها إلى طبيب بيطري وهذا البيطري لم يمحو اسم المالك القديم بطبقة من الصباغة هذا ما قاد إلى الخطأ شعرت الحيوانات براحة عميقة عند سماعها هذا الكلام وعندما قدم لها سكويلر تفاصيل أخرى رائعة عن لحظات بوكسر الأخيرة الرعايه الفائقه التي احيط بها الادويه الباهظه التي سدد ثمنها نابليون دون ان يهتم لذلك تبددت اخر شكوكها وخفت وطاه الحزن الذي اصابها جراء موت رفيقهم لقد مات سعيدا على الاقل يوم الاحد التالي حضر نابليون شخصيا الى اجتماع الصباح والقى خطابا مختصرا تكريما للرفيق المأسوف على غيابه لم يكن ممكنا قال الإتيان بروفاته ودفنها في المزرعة لكنه أوصى بإكليل زهور مهيب مكون من الدفلة الموجودة في الحديقة ليوضع على قبره كما قررت الخنازير بعد بضعة أيام تنظيم مأدبة تذكارية على شرف المرحوم أنهى نابليون خطابه المأتمي بالتذكير بشعاري بوكسر المحببين سأعمل بجهد أكبر والرفيق نابليون دائما على حق وهما حكمتان ينبغي على كل حيوان ترديدهما في اليوم المحدد للمأدبة جاءت عربة بقالة من ويلينغدون وسلمت لبيت المزرعة صندوقا مفتوحا ارتفع في تلك الليلة صوت غناء صاخب قيل إنه قد تلاه شجار عنيف في حوالي الساعة الحادية عشرة. انتهى بتكسير زجاج الكؤوس لم يستيقظ أي أحد في المنزل قبل منتصف نهار اليوم التالي كأنهم أموات كما شاع الخبر بأن الخنازير قد حصلت على المال لم يعرف من أين ولا بأي طريقة واشترت صندوقاً آخر من لويس. الفصل العاشر مرت السنين. مجيء الفصول وذهابها جعل حياة الحيوانات القصيرة تذهب بدورها. وجاء وقت لم يتذكر فيه أحد أيام ما قبل العصيان والثورة، باستثناء كلوفر وبنيامين والغراب موسى وعدد من الخنازير. توفيت موريل. وبلوبل وجيسي وبيتشر وتوفي كذلك جونز مخمورا في حانة في منطقة أخرى من البلاد أما سنوبول فقد طواه النسيان وكذلك بوكسر فيما عدا القليل من معارفه وأصبحت كلوفر فرسا عجوزا قوية مع تجمد في المفاصل وارتشاح في عينيها لقد تعدت سن التقاعد منذ سنتين لكن لم يتقاعد احد من الحيوانات والحديث عن تخصيص ركن من المرعى للمسنين قد تضاءل وانتهى منذ زمن طويل اصبح نابليون خنزيرا متقدم السن يزن خمسين كيلوغراما وبلغ سكويلر من السمنه انه يصعب عليه ان يرى بعينيه وكان بنيامين العجوز هو الوحيد الذي لم يتغير باستثناء بعض الشيب عند منخاره وأصبح منذ وفاة بوكسر يميل إلى العزلة والصمت ازداد عدد المخلوقات كثيرا في المزرعة الآن رغم أن الزيادة لم تكن بالحجم المتوقع في السنوات الأولى وجاء جيل جديد من الحيوانات لا يعني له لا والثورة سوى تقليد بائد تتناقله الألسن كما تم شراء عدد آخر لم يسمع من قبل عن مثل هذا الشيء قبل وصوله إلى المزرعة، وأصبحت المزرعة تمتلك ثلاثة جياد بالإضافة إلى كلوفر. كانت تنعم بصحة وجمال، وعندها الرغبة في العمل وحسن المواطنة، لكنها كانت شديدة الغباء ولم تتعلم من الحروف الهجائية أكثر من حرف الباء. تتقبل كل شيء يقال لها عن الثوره ومبادئ النزعه الحيوانيه خاصه اذا سمعتها من كلوفر التي كانت تشعر نحوها باحترام شبه بنيوي لكن لم يتبين ان هذه الحيوانات قد فهمت شيئا مما قيل لها اصبحت المزرعه اكثر ازدهارا وافضل تنظيما بل لقد اتسعت مساحتها اذ اضيف لها حقلين تم شراؤهما من السيد بلينكتون وأنشئت الطاحونة أخيرا بنجاح وأصبحت المزرعة تتوفر على آلة درس بها رافعة للتبن كما أضيفت لها عدة بنايات جديدة واشترى وينبر لنفسه عربة إنجليزية ومع ذلك فالطاحونة لم تستخدم لتوليد الكهرباء لكنها استخدمت لطحن الذرة ودرت ربحا وفيرا وبدأت الحيوانات تعمل لبناء طاحونة ثانية قيل إنها بعد الانتهاء منها ستجهزها بالمولدات الكهربائية أما كل تلك الأشياء الجميلة التي دفع سنوبول الحيوانات إلى الحلم بها من تجهيز المرابط بالإضاءة الكهربائية والماء الساخن والبارد والعمل ثلاثة أيام في الأسبوع فلم يعد أحد يتحدث عنها لقد شجب نابليون مثل هذه الأفكار المناقضة لروح الحيوانية وقال إن السعادة الحقيقية هي في العمل الجاد والعيش المقتصد قيل إن المزرعة بطريقة أو بأخرى وكأنها قد ازدادت ثراء من دون أن تصبح الحيوانات أنفسها ثرية طبعا باستثناء الخنازير والكلاب ربما بسبب وجود عدد كبير من الخنازير وعدد كبير من الكلاب ولا يمكن القول إن هذه المخلوقات لا تعمل بل هي تعمل حسب مفهومها للعمل هكذا كان سكويلر يوضح الأمر من دون ملل إنه عمل مميت القيام بإدارة وتنظيم شؤون المزرعة ومعظم هذه الأعمال من النوع الذي تجهله الحيوانات الأخرى لقد أخبرها سكويلر مثلا أن على الخنازير بذل جهد كبير كل يوم في أمور غامضة تدعى ملفات وتقارير ومحاضر جلسات ومذكرات وهي قوائم كبيرة من الورق ينبغي ملؤها بالكتابة وبعد ملئها تحرق في الفرن وأضاف إن هذا هام جدا من أجل مصلحة المزرعة لكن لا زالت الخنازير والكلاب لا تنتج أي طعام من مجهودها الشخصي وهناك عدد مهول منها وهي من ذوات الشهية المفتوحة دائما أما الآخرون فحياتهم على حد علمهم لا تزال كما كانت عليه دائما كانوا جياعا بصفة عامة وينامون على القش ويشربون من المورد ويعملون في الحقول وفي الشتاء يزعجهم البرد وفي الصيف الذواب وأحيانا كان الكبار منهم ينقبون في ذكرياتهم الباهتة ويحاولون تحديد ما اذا كانت الامور افضل ام اسوا من الان بالضبط بعد الايام الاولى من الثوره اثر طرد جونز ولم يستطيعوا التذكر اذ لم يكن لديهم ما يمكن مقارنته بحياتهم الراهنه فليس لديهم ما يرجعون اليه غير الكشوف المليئه بارقام سكويلر التي توضح تحسن الامور بالتدريج فوجدت الحيوانات ان مشكلتها لا حل لها ومع ذلك لم تياس الحيوانات علاوه على انها لم تفقد قط حتى ولو للحظه احساسها بالكرامه والامتياز في كونها اعضاء في مزرعه الحيوان ولا زالت المزرعه الوحيده في جميع ارجاء انجلترا التي تمتلكها وتديرها الحيوانات ولم يتوقف اعجاب احد منها بذلك حتى اصغرها أو القادمين الجدد الذين جاءوا من مزارع تبعد عشرين أو ثلاثين كيلومتراً. وعندما كانت تسمع الرصاص يطلق من البندقية وتشاهد العلم الأخضر يرفرف على قمة السارية كانت قلوبها تمتلئ بفخر لا نهاية له ويتحول الحديث دائما نحو أيام البطولة القديمة وطرد جونز وكتابة الوصايا السبع والمعارك العظيمة التي قطع فيها الغزاة إلى أجزاء كما أنها لم تتخلى قط عن الأحلام القديمة وما زالت تؤمن بما أعلنه ميجر العجوز جمهورية الحيوان كانت حينها تتخيل حقول إنجلترا الخضراء التي لن تطأها أقدام البشر وسيأتي يوم في المستقبل ليس الآن وربما لن تراه في حياتها لكنه آت لا محالة حتى نشيد حيوانات إنجلترا فربما يتردد سرا هنا وهناك على كل حال فكل حيوان في المزرعة كان في الحقيقة يعرفه رغم أن أحدا لم يجرؤ على إنشاده بصوت مرتفع قد تكون حياتها صعبة بالفعل وربما لم تتحقق كل آمالها لكنها كانت تعي أنها ليست كبقية الحيوانات إن جاعت فلن يكون ذلك من أجل إطعام بني البشر الطغاة، وإن عملت بجهد فلصالحها على الأقل، ليس بينها من يسير على قدمين، ولم يكن لمخلوق منها أن ينادي الآخر بعبارة سيدي، فجميع الحيوانات متساوية. أمر سكويلر في يوم من أيام الصيف الأولى الخرافة باللحاق به، وقادها إلى الطرف الآخر من المزرعة، حتى وصلوا إلى قطعة أرض بلا زرع ومليئة بأشجار البتولة. أمضت الخراف اليوم كله ترعى على أوراقها الخضراء تحت إشراف سكويلر. وفي المساء عاد إلى قصر المزرعة وحده وطلب من الخراف البقاء في مكانها حيث إن الطقس كان دافئاً. وانتهى الأمر ببقائها هناك لمدة أسبوع بأكمله من دون أن تشاهدها الحيوانات الأخرى. كان سكويلر يقضي معها معظم الوقت كل يوم وقال إنه كان يعلمها أداء أغنية جديدة تحتاج للسرية في تلك الأمسية اللطيفة كانت الخراف عائدة إلى مباني المزرعة بعدما انتهت من عملها فتردد في الفناء صهيل جواد رهيب من وقع المفاجأة توقفت في الحال إنه صوت كلوفر صهلت ثانية فاندفعت جميع الحيوانات عدوا إلى الفناء ثم رأت ما قد رأته كلوفر إنه خنزير يمشي على قائمتيه الخلفيتين أجل إنه سكويلر كان يمشي عابرا الفناء على نحو أخرق ولكن بتوازن ظاهر على الرغم من عدم اعتياده على الوقوف بجسده الضخم في ذلك الوضع وبعد لحظة خرج من باب قصر المزرعة صف طويل من الخنازير تسير جميعها على قوائمها الخلفية بعضها كان يسير أفضل من بعضها الآخر وكان واحد أو اثنان يتكئان على عكاز واستطاعت كلها أن تكمل دورة واحدة حول الساحة بنجاح وفي النهاية أطلقت الكلاب نباحا هائلا وصاح الديك الأسود صياحا قويا فظهر نابليون بنفسه منتصب القامه ورمى الجميع بنظرات مترفعه يمينا ويسارا وكلابه تسير من حوله كان يحمل صوتا خيم صمت مميت وتدافعت بازدحام الحيوانات المندهشه والمرعوبه وبدات تراقب طابور الخنازير الطويل الذي يسير ببطء حول الفناء وبدا وكأن العالم قد انقلب رأسا على عقب ثم جاءت لحظة بعد زوال الصدمة الأولى حيث رغم كل شيء رغم رعبها من الكلاب والعادة التي ترسخت خلال سنين طوال بعدم الشكوى أو الانتقاد إطلاقا مهما حدث كانت على وشك التفوه بكلمة احتجاج لكن في تلك اللحظة بالذات وكأن أحدا قد أعطاها إشارة البدء انفجرت الخراف بثغاء عظيم الخير في الأقدام الأربعة والخير الأكثر في القدمين الخير في الأقدام الأربعة والخير الأكثر في القدمين بقيت تردد ذلك لمدة خمس دقائق بدون انقطاع وحين هدأت الخراف تلاشت فرصة التعبير عن أي احتجاج فالخنازير قد عادت إلى قصر المزرعة أحس بن يمين بمنخار على كتفه، نظر حوله فرأى كلوفر، كانت عيناها المسنتان ضائعتان أكثر من أي وقت مضى، ومن دون أن تقول شيئاً تعلقت في عرفه وقادته بلطف إلى طرف الحظيرة الكبيرة، حيث كتبت الوصايا السبع، فوقفا لدقيقة أو دقيقتين ينظران إلى الحائط المصبوغ بالقطران، وإلى الحروف المكتوبة باللون الأبيض، ثم قالت في الأخير: إن نظري لا يسعفني، حتى وأنا شابة لم يكن في مقدوري قراءة ما هو مكتوب هناك، لكن يبدو لي أن ثمة تغييرا طرأ على الحائط، هل الوصايا السبع ما زالت على حالها يا بنيامين؟ للمرة الأولى يتخلى بنيامين عن مبادئه. وقرا لها ما هو مكتوب على حائط لم يكن هناك الان سوى وصيه واحده وهي جميع الحيوانات متساويه لكن بعضها اكثر مساواه من غيرها بعد ذلك لم يعد مستغربا في اليوم التالي عندما بدات الخنازير تشرف على اعمال المزرعه وهي تحمل الصياط ولم يبدو غريبا معرفة أن الخنازير قد اشترت لأنفسها جهازا لاسلكيا ووضعت لنفسها جهاز الهاتف واشتركت في مجموعة من الجرائد منها أسبوعية ساخرة ويومية شعبية واسعة الانتشار لم يبدو غريبا مشاهدة نابليون وهو يقوم بجولة في الحديقة وغليونه في فمه ولا حتى رؤية الخنازير وهي ترتدي ثياب السيد جونز التي أخذتها من الخزانة فنابليون نفسه ظهر في معطف أسود وبنطلون صيد وكساء الساقين الجلدي بينما ظهرت خنزيرته المحببة في الثوب الحريري الذي كانت تظهر به السيدة جونز أيام الآحد بعد أسبوع في ظهر أحد الأيام جاءت إلى المزرعة مجموعة من العربات الإنجليزية كانت تضم مجموعة من مندوبي المزارعين المجاورين جاءوا لإجراء جولة تفتيشية قاموا بزيارة لجميع أرجاء المزرعة وأبدوا إعجابهم بكل ما شاهدوه خصوصا الطاحونة كانت الحيوانات تقتلع الأعشاب من حقل اللفت وكانت تؤدي عملها بجد وإتقان من دون أن ترفع وجوهها عن الأرض ولم تعرف ممن عليها أن تخاف من الخنازير أم من البشر الزوار سمعت من قصر المزرعة في تلك الأمسية أصوات غناء وضحك مرتفع وفجأة اعترى الحيوانات حب الاستطلاع عند سماعها تلك الأصوات المختلطة ترى ماذا يحدث هناك فالآن ولأول مرة تلتقي الحيوانات مع بني البشر على قدم المساواة وباتفاق جماعي بدأت الحيوانات الزحف بخطوات صامتة نحو الحديقة توقفت عند البوابة شبه خائفة من الاستمرار لكن كلوفر تقدمتها وسارت على أطراف قوائمها إلى المنزل وتلصصت الحيوانات الطويله منها عبر زجاج غرفه الطعام رات اثنا عشر مزارعا يجلسون حول المائده الطويله وسته خنازير من المتفوقين وكان نابليون نفسه يحتل كرسي الشرف في صدر المائده وبدا الارتياح على الخنازير وهي في مقاعدها كانت المجموعه تستمتع بلعب الورق لكنها توقفت برهه لتبادل الانخاب كان يدور عليها ابريق كبير لملء الكؤوس الكبيره بالبيره ولم يلحظ احد وجود الحيوانات المندهشه التي كانت تحدق عبر النافذه وقف السيد بلينكتون صاحب مزرعه فوكسود وهو يحمل بيده كاسا كبيره وقال انه سيشرب نخبا على شرف الحاضرين ولكن قبل أن يفعل ذلك، رأى بأنه من الضروري قول شيء ما. قال إن من دواعي سروره العظيم وهو بالتأكيد كذلك لجميع الحاضرين أن يشعر بأن فترة طويلة من عدم الثقة وسوء التفاهم قد مضت وانتهت. لقد مر زمن لم يكن هو أو أي من الحاضرين يشاركون فيه بمثل هذه المشاعر زمن نظر فيه الى مالكي مزرعه الحيوان المحترمين ليس بعين العداء ولكن ربما بهاجس من الريبه من قبل جيرانهم البشر ومع الاسف وقعت احداث وشاعت افكار خاطئه وساد شعور بان وجود مزرعه تملكها وتديرها خنازير كان امرا غير طبيعي من شانه ان يخلق جوا غير مستقر في المنطقه كما افترض كثير من المزارعين بدون إمعان للنظر أن روح الانحراف وعدم الانضباط سوف تسود هذه المزرعة فتوجسوا خيفة من انتقال عدواها إلى حيواناتهم أو حتى إلى عمالهم البشر لكن جميع هذه الشكوك قد تبددت الآن لقد زاروا اليوم مزرعة الحيوان وقاموا بتفتيش كل شبر فماذا وجدوا؟ ليس فقط أكثر الوسائل عصرية وحسب بل انضباطا وانتظاما لا بد أن يستحقا أن يكونا مثالا للجميع في كل مكان وقال إنه كان يعتقد بأن الحيوانات الأقل شأنا في المزرعة تعمل أكثر وتحصل على طعام أقل من أي حيوان آخر في المقاطعة وفي الحقيقة إنه برفقة أصدقائه استفادوا مما شاهدوه وينوون إدخاله إلى مزارعهم الخاصة في الحال وأنهى ملاحظاته بالتأكيد مرة أخرى على مشاعر الود التي نشأت ولابد أن تستمر بين مزرعة الحيوان وجيرانها وإنه ليس هناك بين الخنازير والبشر أي تصادم في المصالح مهما كان ولن يكون فنزاعاتهم ومشاكلهم واحدة أليست مشاكل العمل؟ هي نفسها في كل مكان وهنا لاحظ الجميع ان السيد بلنكتون كان على وشك القاء بعض النكت الظريفه على الحاضرين لكنه كان في تلك اللحظه على وشك الضحك فلم يستطع النطق بها وبعد ان كتمها في داخله واوشك على الاختناق وتحولت ملامحه الى اللون القرمزي وفي الاخير انتهى الى القول ان كنتم تملكون حيوانات دونيه فنحن أيضاً في الطبقات الدنيا. أضحكت هذه الكلمات الجالسين حول المائدة. وقام السيد بلينكتون من جديد بتهنئة الخنازير على تخفيض حصص الطعام وعلى ساعات العمل الطويلة وعلى الرفض التام لتدليل حيوانات المزرعة. وفي الختام قال إنه يستسمح الحضور ويطلب منهم الوقوف وملء الكؤوس. وقال في الختام: أيها السادة. أيها السادة، لنشرب نخب ازدهار مزرعة الحيوان. ارتفع هتاف الحيوانات، وبدأت تضرب الأرض بأقدامها بحماس كبير. غادر نابليون مكانه، وهو في غاية الحماس، واستدار حول المائدة ليقرع كأسه بكأس السيد بلينجتون قبل أن يشربها. وعندما خفتت الضجة، بقي نابليون واقفا، إشارة منه، إلى أن لديه كلام يود قوله مثل كل خطب نابليون كانت الخطبة قصيرة وفي السياق ذاته فقال إنه سعيد بدوره لأن فترة سوء التفاهم قد ولت لقد سرت شائعات لفترة طويلة ولديه ما يجعله يعتقد بأن الذي نشرها هو عدو متوحش وكان لديه هو وزملاؤه نظرة هدامة بل حتى ثورية لقد لصقت بهم التهمه في محاوله تحريض العصيان بين الحيوانات في المزارع المجاوره وليس هناك ابعد من ذلك عن الحقيقه فامنيتهم الوحيده الان وفي الماضي هي العيش في سلام مع علاقات عمل طبيعيه مع جيرانهم واردف قائلا ان هذه المزرعه التي يتشرف بقيادتها هي مشروع تعاوني وصكوك التمليك التي بحوزته هي ملك مجتمعه وقال إنه لا يعتقد أن الشكوك القديمة لا زالت قائمة لكن بعض التغييرات طرأت أخيرا على روتين المزرعة مما سيعزز الثقة أكثر وأكثر وحتى الآن فالحيوانات في المزرعة ما زالت معتادة على مخاطبة بعضها بعضا بعبارة رفيق وهذا ما يجب قمعه كذلك هناك عادة غريبة لا يعرف أصلها، وهي مسيرة كل صباح يوم أحد، والمرور على جمجمة خنزير مثبتة بمسامير على عمود في الحديقة، وهذه ستقمع كذلك، أما الجمجمة فقد تم دفنها، ولعل زواره قد شاهدوا كذلك العلم الأخضر الذي يرفرف فوق قمة السارية، فلعلهم لو شاهدوه فعلا قد لاحظوا أن الحافر والقرن الموجودين سابقا قد أزيلا الآن وسيكون العلم من الآن فصاعدا باللون الأخضر فقط وقال إن لديه انتقادا وحيدا على الكلمة الودية الممتازة التي ألقاها السيد بلينكتون وأشار خلالها إلى مزرعة الحيوان وبالطبع لا يعرف أن نابليون سيعلن الآن وللمرة الأولى أن اسم مزرعة الحيوان قد تم إلغاؤه، وستعرف المزرعة منذ الآن باسم مزرعة القصر الذي كان هو اسمها الصحيح والأصلي. وختم نابليون خطبته قائلا: أيها السادة، سأقدم لكم النخب نفسه كالسابق، لكن بشكل مختلف. املأوا كؤوسكم عن آخرها. أيها السادة، هذا نخبي إلى ازدهار مزرعة القصر، وانطلق الهتاف الحماسي السابق نفسه، وأفرغت الأقداح والكؤوس حتى الثمالة، وبينما كانت الحيوانات تحدق في المشهد من الخارج بدا لها أن أمرا غريبا كان يحدث، ترى ما الذي قد تغير في وجوه الخنازير، وتنقلت عينا كلوفر المتعبتان من وجه إلى آخر، كان لبعضهم خمسة ذقون ولبعضهم ثلاثة ولكن ما الذي بدا وكأنه يذوب ويتغير ثم انتهى التصفيق وعادت المجموعة لمتابعة لعب الورق الذي كان قد توقف فزحفت الحيوانات مبتعدة في صمت لكن ما كادت تسير مسافة عشرين مترا حتى توقفت فجأة فقد كانت هناك ضجه واصوات قادمه من قصر المزرعه فاسرعت عائده ونظرت عبر النافذه ثانيه اجل كانت هنالك مشاجره جاريه كان هناك صراخ وضرب شديد على المائده ونظرات شك حاده ورفض وانكار في احتياج وظهر ان اصل المشكله وهو ان كلا من نابليون والسيد بلينكتون قد لعبا ورقة الأس في وقت واحد وكان عشر صوتا يصرخ في غضب وكلها متشابهة لا حاجة للسؤال الآن عما قد حدث لوجوه الخنازير وتتطلع الكائنات في الخارج إليهم وتنقل نظراتها من خنزير إلى إنسان ومن إنسان إلى خنزير ثم من جديد من خنزير إلى إنسان لكن أصبح من المستحيل التمييز بين الإنسان والخنزير. كنتم تستمعون إلى رواية مزرعة الحيوان للكاتب جورج أورويل بصوت رأفت بازو لعام 2018